0: Andábamos patrullando, andábamos haciendo nuestra labor y de repente llega una, una orden por el radio. Retírense, retírense. Cuando fuimos a, a abastecernos de víveres, una señora nos dice, ustedes nomás a, vienen a hacerse pendejos aquí. Aquí andaba ayer el, el chaparrito, el que andaban buscando, el chapo, aquí andaba ayer. El ejército mexicano está vendido al Sinaloa. Detenidas de todo mundo menos de, de, de Sinaloa. ¿Qué de, de, del golfo? ¿Qué de los zetas? ¿Qué de la familia? Pero de la chapiza, muy raro agarrabas gente. Si no me las entregas, mata a los ministerios públicos, a todos los del MP. Entonces todo se arregla a plomazos, güey. No tienes derecho de dormir en una cama. Me hacían comer de la basura, de lo que la gente tira de desperdicio. A eso, súmale que todo el tiempo te están dando gas lacrimógeno. Entras en una fase de zombie, la fase de zombies. Porque empiezas a alucinar, güey. La mente ya te empieza a jugar bien cabrón, güey. El elemento entre su alucina estaba viendo extraterrestres wey. y veía
1: ovnis. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Estoy en la ciudad de Guadalajara y me encuentro con un gran amigo, el buen GAFE423. ¿Cómo estás hermano?
0: Bien entonces hermano, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente ya poco más de un año que estuvimos en, en el primer podcast. ¿no? Sí, fue un año. Sí, güey. Fue como un año, dos meses, más o menos. Año, tres. Por ahí, más o menos, que tuvimos el primero. O sea,
1: qué rápido se ve el tiempo, la neta. Para mí ha pasado, no sé, pienso que pasaron unos cuatro meses, güey, o cinco.
0: No, sí, ya como un año, tres meses. Y me estoy yendo poco, más o menos. Y
1: desde ese entonces la gente no deja de pedirme la segunda parte.
0: Sí, te lo pidieron mucho, ¿no? Sí.
1: Pero pues ya estamos aquí, carnal. <risa> es sé. lo bueno. Este, pues digo, si este no han visto la entrevista... De, 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 bueno, perdón, si no lo conocen, les recomiendo que vayan a ver la entrevista para que más o menos este, sepan de qué vamos a hablar. Eh, o sea, hermano, pero de todos modos, como quiera gente nueva, este, sí, pero, me gustaría que te presentaras un poco ahí con la racita nueva.
0: Pues, ¿qué onda, banda? ¿Cómo, cómo se encuentran? Yo soy el Gafe423. Tengo un canal aquí en, en YouTube. Ya actualmente me estoy dedicando al tema de, del podcast. Ya le hice segunda por aquí a, a mi hermano Gusgri pero yo inicié con el contenido de, de la temática militar ya que fui un elemento que formó parte del ejército mexicano y parte de, de fuerzas especiales, lo que la gente coloquialmente conoce como el GAFE. Entonces, por ahí tengo un canal de, de YouTube y tengo pues algunas experiencias que conté ya, como le repito actualmente, pues ya estoy en el tema del podcast.
1: Oye, estás teniendo bastante éxito, ¿eh? Sí, gracias, está, está gracias. Hermano. con madre. Oye, hermano, pues bueno, eh, te platicaba... Que hubo una entrevista que miré de un personaje que te entrevistó y dije yo, ah, no manches, o sea, te hizo mejores preguntas de las que yo te pude haber hecho el día que te entrevisté. Y dije, bueno, pues me gustaría que lo que dijo, ciertas cosas que dijiste en el podcast, como por ejemplo, eh, el proceso para llegar a ser gafe en entrenamiento, se me hizo muy interesante. Estuve viendo unos fragmentos ahí en TikTok que hicieron muy virales y me gustaría que nos empezáramos por ahí, ¿no? Sobre el entrenamiento.
0: De un fuerza especial. Exactamente. Pues mira, hay dos formas que un elemento, porque muchas personas tienen esta curiosidad de cómo ingresar a las fuerzas armadas y cómo ingresar a fuerzas especiales. Eh, primeramente ocupa ser un soldado ya haber ingresado a, al ejército mexicano. No es como en algunos otros ejércitos como en Estados Unidos que desde civiles pueden, en, pueden calarse directamente a fuerzas especiales aquí en México. No. Primero ocupa ser un, un soldado ya hecho y derecho. entonces, hay dos formas en las que tú puedes este, pertenecer a las fuerzas especiales. Una es que te vayas voluntario y la otra es que vayas al curso. Pero en, en que tú solicites ir al curso es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues de repente, no digo que todos, pero la gran mayoría de coroneles no permite que su personal se supere, que vaya a un curso de paraquedismo, de fuerzas especiales, entre otros. ¿Por qué? Porque se va quedando sin personal, entonces siempre que llega por ahí una convocatoria para realizar un curso, el coronel automáticamente contesta por todos, nadie quiso eh, presentar el curso este y esa es la contestación, la otra forma que uno puede causar alta es que te vayas directamente a un batallón de fuerzas especiales y lleves tu solicitud que quieres pertenecer a, a lo que es el, el, el cuerpo de fuerzas especiales. Como te repito, lo que la gente conoce como GAFE. GAFE es Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Hoy en la actualidad es Cuerpo de Fuerzas Especiales. Entonces, ya cuando tú estás como voluntario, es más difícil, si lo vemos de esta forma, ser un voluntario, que ir a hacer el curso directo. Porque cuando tú haces el curso directo, llegas... Ahora sí, valga la redundancia, directo a hacer el curso. Pero cuando tú eres voluntario, causas alta en un batallón de fuerzas especiales y perteneces, cubres un número de un elemento de fuerzas especiales sin serlo. Tú no eres un boina verde como todos los demás. Entonces. Un
1: boina verde. Así es. Así le dice.
0: Son los elementos de fuerzas especiales del ejército, son boinas verdes. Entonces, tú no lo eres. Tú eres un soldado. No te pueden decir recluta porque tú mínimo ya tienes tres años de antigüedad como mínimo entonces una palabra para reemplazar el recluta porque cuando tú eres nuevo en el ejército a ver recluta ven para acá pero en, en fuerzas especiales ya no porque tú ya no eres un, un soldadito que apenas va causando alta te llaman chunco chunco es una palabra en un dialecto de de oaxaca que quiere decir el más pequeño de la familia pero de bonito no tiene nada esa palabra porque es algo despectivo de a ver, chunco, venga para acá. Y es una forma despectiva que te la dicen. No te la dicen con. con ternura. Entonces tú no tienes derecho de. No tienes derecho de dormir en una cama. A mí en lo personal me tocaron en elementos que. que no me dejaban ni siquiera pasar al comedor. Porque yo no era fuerzas especiales. Me hacían comer de la basura. De lo que la gente tira de desperdicio. Chunco, coma de ahí. Eso lo hacen por ladilla mental. Y ya el ejercicio, pues ni hablar. Se puede decir que es parte del entrenamiento, o sea, desde ahí empezamos. Es parte de la mística, de las fuerzas especiales. Cuando yo causé alta en un batallón, el curso tenía como 15 días aproximadamente que había iniciado. Entonces yo tenía que esperar casi seis meses para poder subirme al siguiente escalón de, de adiestramiento o el siguiente, la siguiente antigüedad. Entonces, pues estuve, estuve casi seis meses como chunco. Y desde el primer día de verdad me hicieron me hicieron ver mi suerte hermano porque cuando yo llego yo estaba designado para el desfile cuando yo era convencional yo estaba designado para un desfile de, del 16 de septiembre cuando causo alta yo todavía me encontraba en el desfile pero no me había ido de vacaciones en mi batallón de infantería cuando llego a fuerzas especiales tenía ni, ni horas hermano que, que había llegado cuando el coronel me presentaron con él. A ver, preséntate con, con mi coronel y como marca, ¿no? Pues mi coronel, la autorización para presentarme. Soy el soldado de infantería, fulanito de tal, bla, 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 bla. Ah, este... Lo primero que me preguntó mi coronel. ¿Ya te fuiste de vacaciones? No, mi coronel. ¿Te quieres ir de vacaciones? Y lo típico del soldado, ¿no? Como usted ordene, mi coronel. Te estoy preguntando si te quieres ir de vacaciones. Sí, mi coronel. Mira, dale su oficio para que se vaya de vacaciones. Y ya este me deseó buena suerte el coronel bla 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 etcétera etcétera y cuando entro mi compañía ya toda mi compañía todos los elementos que se encontraban presentes ya sabían que yo me voy de vacaciones ya lo sabían y me dice el sargento primero a ver chunco vaya y pida una boina para que se tome la fotografía para su credencial y para darle su oficio de vacaciones y fui y le pedí la, la boina un elemento oye me apresas tu boina yo ya sabía lo que me, me, iba, me iba a pasar. Retírate y paga y empezaron. ¿no? Primero hay que 50, 100 lagartijas abdominales. Porque nadie te va a prestar su boina. Porque esos elementos ya se la ganaron. Entonces una forma en la que yo te presto mi boina. Vas a pagar no con dinero. Lo vas a pagar con con sudor. Esa es parte del, de la mística de las fuerzas especiales. Entonces ahí me tuvieron un buen rato. Hasta que ya el elemento se apiado y me dijo... Ten, me la regresas fui con el fotógrafo me puse la boina verde la playera negra me tomaron mi fotografía y me dieron mi credencial pero para eso otro sargento que era era un casfe porque ahí también entre fuerzas especiales nosotros vemos también a, a otras personas que son como el, el top de nosotros que son casfes y coifes que actualmente son cofes los casfes son de, de sargento segundo a sargento primero que CASFE significa curso de sargentos de fuerzas especiales. De los COIFES es de subteniente hacia arriba. Son los COIFES que es el curso de instructores oficiales de las fuerzas especiales. Hoy en día es COFE, curso de oficiales de fuerzas especiales. Pero ellos son el top porque aparte de realizar el curso que nosotros hicimos. Ellos realizaron otro curso de aparte de otros seis meses. Que créeme lo que se gradúan menos de 15 elementos del CASFE y menos de 15 elementos del del COIF, es muy exigente ese curso, entonces ellos para nosotros es como el máximo respeto hacia ellos y me agarro un caso y me dice a ver, pague maldito y me puso ahí y me reventó las piernas a puro ejercicio hermano, puro ejercicio son ejercicios que, que,
1: sentadillas o qué,
0: como tipo sentadillas pero saltando, haz de cuenta, te, te decía un rosario de 20 y saltabas uno dos pero eh, lo muy pegadito al piso, entonces no es para fortalecimiento, es para reventarte tu, tus piernas, que sientas dolor, y ahí me tuvo hasta como las 5, 6 de la tarde aproximadamente, y ya cuando terminó, me dice para que le queden ganas, chunco de volver, y esas palabras se me quedaron bien, bien presentes, porque me reventó, su especialidad era reventar las piernas, muy poco me metió de, de barras, de brazos, ya me fui, este llevaba mi mochila con todo mi equipo otra vez de regreso y llegué a la central de autobuses, la central del norte. Venía del metro, bajar las escaleras y subir ya me costaba, hermano. Cuando llego a lo que viene siendo la central, me subo al camión, me quedo dormido, me desperté ya directo en Guadalajara. Me despertó una señora. Oye, mijo, ya llegamos. Ya no me pude levantar, güey. No me pude levantar de tan tanto dolor que tenía en las piernas. Las sentía como intumidas. Me agarré del respaldo del asiento de adelante y como pude me levanté y arrastrando las piernas me bajé del camión. Para bajarme esas pequeñas escaleras que tiene el camión fue un pedísimo. Y el chofer se me queda viendo como este güey ¿qué pedo? Llego y ya me estaba esperando mi, mi papá ahí en, en el carro y me dice, ¿qué te pasó? Me dieron la bienvenida. Pero así, te lo juro que hasta mi jefe se aguitó de, de verme cómo estaba. Y son 30 días lo que te dan de... De vacaciones aproximadamente. Ya cuando estaba próximo a, a incorporarme, de verdad ya no quería regresar. Decía, no mames, si eso fue un día. ¿Qué me espera? Seis meses de espera para hacer el curso y otros seis meses de curso. No fue nada. Pero dije, bueno, ya estoy ahí, pues hay que atorarle. No pasa nada. Si no, no aguanto, pues no pasa absolutamente nada.
1: Oye, y pues uno se imagina, ¿no? Que entrenamiento. Como lo que te había mencionado. Andar gateando así entre los alambres de púas. Nadando, trotando. Y por pues eso que me cuentas es... Eh, vas empezando. Me imagino que vas a empezar a contarme, ¿no? Sí. Con esto, todos los
0: entrenamientos. Esto fue el principio de la ladilla. Ladilla es como desgaste nada más. La maldad,
1: pues. La maldad.
0: Cuando llego al, al batallón... Me ve el sargento que me había puesto mamado, decimos nosotros. Y me ve y me dice... Sí volviste, chunco. Volviste por más. Entonces, yo todo el tiempo tenía que andar mojado. Mi uniforme siempre tenía que andar completamente mojado. Calzones, calcetines, botas, todo. Porque es, el chunco no tiene derecho a, a no andar, mo, a andar seco. Y el detalle tú puedes decir, no pasa nada, pues nada más está mojado. Estás a las faldas del volcán del Istasíguad y del Popo. Hace muchísimo frío. Entonces, todo el tiempo tienes frío. Todo el tiempo te estás deshidratando. Porque a veces el frío deshidrata más que ni cuando hay calor. Entonces, de ahí empiezas a sentir toda esta ladilla de que te traen lo que tú dices, pecho tierra, decimos nosotros en, en burla, nadando debajo de las literas. Váyase a nadar ahí en las literas y ahí te traen horas ahí arrastrando. Llega el punto en el que hasta tus codos se pelan. Tus rodillas se llegan a pelar de, de tanto que te estás arrastrando. A eso, súmale que todo el tiempo te están dando gas lacrimógeno. Todo el tiempo, todo el tiempo. De las latas de las granadas de gas, lacrimógeno del CS, las abren y le sacan como una tipo pastilla. Parece como si fuera una galleta de una marca que no vamos a mencionar. Entonces, ¿qué hace? Se muele esa, esa galleta. La muela al punto de hacerla polvo. Y a ese, a, a los papeles higiénicos le arrancan unos cuadritos, le dan una línea de ese polvo, lo hacen como churrito y lo prenden. Te hace el mismo efecto, hermano, de la granada de, de gas lacrimógeno. Pero la diferencia es que te dura para para meses. Una granada te va a durar un minuto. Las chabelas, porque así se le llama chabelas, te duran meses. Hay,
1: hay un video que miré donde están todos los militares hechos bolas y les avientan algo. Que me imagino que es eso. Es, es como, una ¿cómo? granada de gas lacrimógeno. Y todos empiezan a toser y se aguantan y otros ah, salen corriendo. Y el que sale ya se sale. Ey, váyase usted para allá. Y los que se quedan ahí son los que aguantan vara. Es esto que tú dices.
0: Así es, esa es una granada de gas, lacrimógeno. Así le hacían ustedes o le hacían uno por uno? Como yo era chunco, éramos dos en mi compañía, pues no nos aventaban una, una granada completa. Porque digo, una granada te dura al efecto dos minutos. Pero le sacaban la pastilla de la granada y lo hacían en, en papel higiénico. Entonces te lo te ponían el, el churrito la, de papel higiénico y. En la cara. Créemelo, ahí está, está mi canal de testigo que pánico le tiene al, al gas lacrimógeno. Entonces, eso es el pan de cada día, del elemento de...
1: Ahorita que mencionaste lo de estar mojado, o sea, tú todo el tiempo tienes que estar mojado. O sea, así tú es. Te, te metes a la regadera o te echabas el agua.
0: Te metes a la regadera o... Con, o todo con ropa, supongo. Así es, todo con ropa o dependiendo de dónde estés, te vas a una alberca. Si estás arriba en las instalaciones del café... Pues hay alberca. Si sí, pasaba
1: hay. alguien y, y, y pasan y te tocan o, o pasaban y con verte, ah, está mojado o no. Lo que pasa es que siempre andas con las mismas
0: personas, o sea, con tu mismo tu misma compañía o la misma gente. Entonces tú ya sabes que no puedes andar seco.
1: ¿Cada cuánto te aventabas el clavado de la alberca o...?
0: Cada que estás te estás empezando a secar, tú dices, ay, güey, ya me estoy secando. Voy a la regadera y le abro y, y el agua sale como hielo, ¿eh? porque no te dan agua caliente. Hasta para ejercito.
1: dormir también. A
0: veces, fíjate, aquí es algo, algo gracioso, que había ocasiones que no me dejaban dormir. Yo cuando viví aquí en Guadalajara, en el ejército, yo nunca dormí en mi batallón. Cuando estaba Franco, yo me iba a mi casa. Y las personas que duermen en los batallones se les llaman ratas cuarteleras, los que no quieren gastar una renta. Yo aprendí en la primera semana que no podía ser rata cuartelera, porque no me dejaban dormir. A ver, chunco... Este, se turnaban los CASFE, los sargentos. Los a mí me toca de una de la mañana a dos y media de la mañana o dos de la mañana. A ti te toca de tal hora a tal hora para no dejarte dormir. Y te traían al pedo, gaseándote y demás. Entonces, ahí aprendí que tenía que salir a rentar.
1: O sea, que si estabas consolidando el sueño, ¿Eh? te picaban. O... No, es
0: que no estás así sentado. No. Te traen haciendo ejercicio, eh, arrastrándote, gaseándote, pegándote, porque te llevan hasta a golpear. Un ejemplo, eh, y eso es lo bueno de ser un chunco de batallón, porque aprendes todas esas, esa, esas palabras o ese léxico que se utiliza en las fuerzas especiales. Un ejemplo, la primera vez me dijeron, a ver chunco, quítate las botas. Yo acostado en el, en el suelo, me estaban poniendo a ser como abdominales. Quítate las botas, me quito las botas. Los calcetines, va los calcetines. Y a ver, pon tus plantas de los pies y pongo las plantas arriba. Y me dice el instructor, ay, chunco, traes hongos en los pies. Y yo me quedo, pues no tengo hongos. Pero no te preocupes, aquí tenemos el remedio para tus hongos, el miconazón. Y saca una, una cuerda de estas con las que rapeleamos. Esas se llaman prolongas o eslinga, dependiendo los metros es como se llama. Saca la prolonga que está gruesa, imagínate, es para rapelear.
1: ¿Qué, eh, ¿Cómo rapelear? ¿Cómo rapelear?
0: Eh, bajar como por ejemplo no sé si has visto en las películas que oh, bajan no. en una cuerda con <ríe> el arnés así es, a partir de creo que de nueve metros hacia arriba ya se llama eslinga cuando es menor se llama prolonga agarra la prolonga y ¡pah! me pegan las plantas de los pies y ¡ah! pues gritos se siente el dolor bien cabrón pues te están golpeando y luego en los pies y mi reacción creo que la, la, lo mismo hubieran hecho todas las personas agarrarte los pies y cuando me agarro las plantas de los pies me dice el sargento ay chunco ya te llenaste las manos de, de hongos también ponga también las manos ¡Pah! Y me revientan las manos te sangran güey los pies igual te sangran ahí fue donde entendí que era una ladilla simplemente era una forma de ladillarme y aprendí en ese momento que por más que me doliera el primer golpe en los pies no me agarrara los pies. Las plantas de los pies. Porque sabía que venía el madrazo en las manos. Entonces cuando me tocaba. A ver ponga los pies. ¡Pah! Por más que me doliera. Nomás me agarraba las. Me apretaba las nalgas con las manos. O el suelo. ¡Oh! Pero hasta ahí. Porque si sabía que si me agarraba. Tocaban en las manos. Entonces todas esas. Eh, ese léxico lo vas entendiendo. Qué hacer y qué no hacer. Llega un punto que. Ya estás tan Acostumbrado. Que te vale madre. Te vale madre. En los seis meses se te van rápido. Ya estás acostumbrado a andar todo el tiempo al pedo. A ver, chunco. Le vamos a leer un libro de fuerzas especiales. Y yo sabía en automático güey que me tenía que poner de cabeza. Para que me empezaran a leer ese, ese manual. No, que las fuerzas especiales, esto, esto. Y yo de cabeza, güey. Y si te caes. Estás relajado. Era una posición de relajado. Parado de manos. De cabeza. Si te caes. Te vas a poner en posición mortero. El mortero es... La, la frente o esta parte de aquí de la cabeza pegada en el suelo con las piernas como de esta forma, tu cadera queda, queda hacia arriba, por eso le llaman posición mortero, entonces créeme lo que duele muchísimo, las manos no las puedes poner, toda la, la fuerza la pones en la, en la frente, entonces por más que, que rajara de estar hacia arriba, yo sé que estaba más relajado estar de cabeza que estar en posición mortero, Vas aprendiendo esas pautas. Cuando subes al curso de fuerzas especiales, psicológicamente ya estás reventado. O sea que traes esa mentalidad de, bueno, pues qué me pueden hacer aquí que no me hayan hecho allá abajo. Porque la instalación del café está en la parte alta del cuerpo de fuerzas especiales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué me pueden hacer aquí en el curso que allá abajo en la dilla que abajo no me hayan hecho? Ah, no hay pedo. Y aparte, antes de que te vayas, te dicen, si sentiste que estuvieron culeros tus seis meses, cuando, si te bajas del curso, te va a ir peor. Entonces. ¿Cómo si te bajas del curso? Porque. ¿Tiras la toalla? Si tiras la toalla. ¿Qué pasa? Te mandan otra vez a tu batallón de fuerzas especiales. Y a chingarte. Y a chingarle hasta que vuelvas a subir. ¿Por qué? Porque hay una ley, lo que viene siendo ISFAM, que no te pueden dar el cambio de una unidad hasta que no pasan un año o dos meses que duras en esa unidad. Entonces, aunque ellos te quisieran correr, no te pueden correr. Entonces te vuelven a subir al curso y son otros seis meses de ladilla. A lo mejor te bajas en la primera semana. Pero vas a estar otros, otros seis meses aguantando que te traigan al pedo y te van a volver a subir al curso. Entonces tú dices, prefiero pagar aquí, aquí arriba, que estar pagando allá abajo. Aquí un día más es un día menos. Yo sé que ganándome la boina, allá abajo me van a respetar y me van a aceptar como parte de su, de su hermandad. Entonces subes y esa es la ventaja que traes sobre los que no son chuncos de batallón. Esa es la ventaja que tú tienes con ellos porque ellos van aprendiendo sobre la marcha lo que tú ya sabes en seis meses. Ya te vale madre, ya sabes cuál es el efecto del gas, ya sabes cómo reaccionar. Entonces son, son detallitos que vas aprendiendo ya sobre el curso.
1: Me quedé impresionado con lo que dijiste, lo de las, las cuerdas, güey. Con lo que dijiste del, del agua Yo pienso que la... De todo lo que me contaste, ¿qué es lo que más te, te dejó marcado? Los golpes, el agua, el no dormir.
0: Créemelo que en lo personal, y lo he escuchado de otros elementos que también estuvieron en el curso más más viejos que yo, creo que lo peor es andar mojado
1: todo el tiempo. Eso es lo que te voy a decir, o sea, se me hace pues, todo el tiempo estar así, güey. O sea, muy incómodo.
0: Te rozas, este, te estás deshidratando. O se no, la
1: piel así como, todo el tiempo la tienes así como de tipo viejito. O sea, y,
0: y apestas, porque en el curso no te dejan bañar en un... En, haz de cuenta que el, las clases, para que la gente lo, lo entienda, las clases empiezan desde el domingo a las 9 de la noche y culminan hasta el sábado a las 12 de la tarde. Después del sábado a las 12 de la tarde te dejan ir a tu casa de las 12 hasta el domingo. Tienes que estar antes de las 9 en la lista. Ya uniformado, ya tú tienes que estar a las 9 ya uniformado. Tienes prácticamente un día, si se puede decir, un día y, y cacho para, para descansar. Entonces del lunes, perdón, del domingo de las 9 de la noche al sábado de las 12 de la tarde, no te dejan bañar en el curso. No te puedes bañar. Entonces llega un punto en el que apestas, güey. A, pestas, a a suciedad, a, a, to, a todo menos a limpio hueles. Y ahora sí, para que vas. A mí en lo personal me pegaron hongos en los pies. En ahora, lo personal ahora, personal. ahora sí los de verdad. Sí, los de verdad. <risas> en las uñas. ¿Por qué? Imagínate estar todo el tiempo mojado y que tus pies estén todo el tiempo húmedos te genera un hongo. Entonces todo el tiempo hueles mal. Entonces para mí en lo personal lo más difícil fue andar mojado todo el tiempo. Porque los golpes es un rato El dolor. Pero estar mojado todo el tiempo es... Mira, y en la y el terminar. hacer
1: eso de los golpes y todo eso que me cuentas, ¿con qué fin? ¿Prepararte para qué?
0: Prepararte en todo lo que se te hace en el curso, tiene un porqué. Todo, absolutamente todo, desde no dejarte dormir, gasearte, todo tiene un porqué. Pero lo más importante es para depurar a la gente que no quiere estar en fuerzas especiales. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Eh, a lo mejor... Si quieres, ahorita lo tratamos un poquito más adelante. Este, los primeros Zetas, los Zetas fundadores, fueron elementos del GAFE, fueron de las fuerzas especiales. Entonces, todos sabemos hoy en día quiénes son los Zetas y lo que hicieron en su momento. Y para evitar de que elementos de fuerzas especiales volvieran a, a engrosar filas del, del narcotráfico, este, piden únicamente voluntarios. No te pueden mandar a, a, a fuerza, a las fuerzas especiales. Antes sí lo hacían. Antes todos, no digo que todos, no generalizo, pero la gran mayoría de los primeros gafes eran gente que, que tenía un mal comportamiento en sus unidades. No digo que todos, no generalizo, pero la gran mayoría sí. ¿Qué pasaba? Pues eran personas que en su batallón pues no los querían porque eran faltistas, borrachos, grilleros, todo lo malo. Y los mandaban a fuerzas especiales de que... Ah, mándalo ya al GAFE. Allá se va a desertar. Porque aquí no lo podemos hacer desertar. Y llegaban al GAFE y sorpresa. El elemento no se desertaba. Culminaba el curso. Y ya tenías un problema muy grande. Porque ya tenías un elemento bien entrenado. Pero con mal comportamiento. Y por eso muchos militares se hicieron... De fuerzas especiales. Por eso muchos se hicieron de la maña. Porque no eran voluntarios. Y a raíz de eso... Sedena opta por decir: si no eres voluntario, no puedes hacer el curso. Es lo primero que te preguntan: ¿eres voluntario? Sí, pague mierda. Es lo primero que te preguntan: sí. si tú dices, no, a mí me mandó mi coronel, retírese de aquí, regresen a su batallón. En caso de que seas cursante, si eres como yo que fuiste voluntario, pues por algo estás como voluntario, porque tú fuiste a tocar la puerta. Pero los que son cursantes, es lo primero que les preguntan: ¿eres voluntario? Sí, no. Ya depende tu, tu respuesta. Entonces, por eso es mucha ladilla. Para que se quede únicamente el personal que en verdad quiere estar en las fuerzas especiales y quiere servir a su nación. Entonces tratan de quedarse con lo mejor para que no anden vendiendo su conocimiento al, al crimen organizado.
1: ¿Tú sabías lo que te esperaba?
0: Claro. ¿Y te, te lo... lo
1: contaban o cómo?
0: Eh, ser fuerzas especiales es, ni... es conocido a
1: nivel ejército. Sí, pero o sea, el, todo eso que me cuentas, todo lo que te hicieron. Sí. Me imagino que hay más cosas, ¿verdad? Sí, que, no, hay más. Que, que, pero tú te sabías, no, pues me van a hacer esto, 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 o, o decías, no, pues nomás a lo mejor tal vez el entrenamiento va a ser más pesado. Es que como te vuelvo a decir, eh, eso que me cuentas no es, eh, pues yo no me lo imagino, güey, yo como te dije, yo, ah, pues entrenamiento militar, uno, dos, uno, dos, hacer eso del de gatear, nadar. ...tirar y ya. Eso para, para mí eso es un entrenamiento... ...y bueno, para la mayoría que no sabemos... ...pensamos, pues, de, inclusive hay youtubers que... ...que hacen videos de un día entrenando con, para hacer ah, un, sí. eso, ¿no? <risa> y, y los pueden hacer eso nomás. Entonces, cuando yo he visto videos tuyos o videos de, de otros eh, militares... ...ellos cuentan que el entrenamiento no es nomás hacer eso... ...sino es otras cosas, tanto preparar forjarte psicológicamente... Pues, me es. imagino que eso del agua debe tener un significado, supongo que es como para que aguantes barra, no sé. Todo, todo lo que es ladilla mucho, en muchas ocasiones
0: es para que aguantes, si no aguantas, hay personas que dicen, ah, yo qué necesidad tengo y, y a lo mejor quiero ser de la maña, pero ah, no tengo necesidad de estar aguantando estas mamadas, ah, yo pido mi baja del curso, sale, chinga tu madre. Entonces, cuando tú aguantas todo es porque en verdad quieres aguantar o quieres, quieres estar de aquel lado. Porque si lo ves por el lado económico, es una madre lo que te pagan por ser fuerzas especiales. Eh, hablando, son menos de, de 100 dólares, güey. Menos de 100 dólares este, lo que se te paga. ¿Eso ¿Es lo que ganabas tú? Eh, por ser fuerzas especiales. ¿A la por, semana? No, al mes, güey. ¿100 bueno, dólares? Ahí te va, ahí te va. El, el sueldo de un elemento, de un cabo de fuerzas especiales, es de un ejemplo, de todos los cabos. De todo el ejército, como de 15 mil pesos, güey. Pero si tú te vas a fuerzas especiales, se te da un pequeño aumento. La gente a lo mejor piensa de, ah, no mames, fuerzas especiales, eh, ha de ganar otros 10 mil pesos más. Son 1.700 pesos al mes de aumento por ser de fuerzas especiales. A eso súmale que ese güey se chingó para un curso. Y no nada más acaba en el básico de fuerzas especiales. Aparte hay especialidades que para caerismo, combate urbano, buceo. Te tienes que seguir preparando. Y a eso súmale que está la vida real. Que es ir a operaciones. Porque donde más caliente está el país. Ahí vas a ver elementos de fuerzas especiales. Nada más se les calienta el pedo en un lugar. Manda fuerzas especiales. Que Tamaulipas está caliente. Manda fuerzas especiales. A que frene el pedo. O a que, a que, a que enfríe la situación. Por 1700 pesos. Menos de 1700. Porque en realidad son 2000 pesos. Pero te tumban impuestos. De ese pequeño aumento al mes. Te termina entre $1,600, $1,700 pesos ya tú quitándote el impuesto. $1,600, $1,700 pesos por ser de fuerzas especiales, ¿crees que para muchos vale la pena? Dicen, no mames, $1,700 pesos pendientes. Pero el que está no lo hace por dinero. El que está lo hace porque... Ama su trabajo y ama hacer lo que está haciendo en ese momento.
1: ¿Y en ese momento hubo, hubo gente que desertó?
0: Así es. En, en mi curso nos graduamos menos de ciento y tantos elementos. ¿De cuántos? De 497. En el primer momento fueron 500 los que habían aceptado. Porque es de cuenta cuando ya inicia, inicia el proceso para a ver quiénes van a ser los que van a hacer el curso. Solo se van a quedar 500. De todos los elementos que vayan, pueden ir mil, mil, quinientos, pero nada más van a elegir a quinientos elementos, o al menos en mi antigüedad fueron este quinientos elementos. Y a todas las personas se les hacen las mismas pruebas físicas, que 60 eh, lagartijas en tanto tiempo, o barras, este, correr en tanto tiempo, saltar de la fosa. Pero el que a ti te dicen 60 lagartijas, pero tú sabes que si te avientas 80, 90 en un minuto, vas a traer mejor puntuación que el que apenas hizo las 60. Entonces es una competencia para ver quién va a ganarse el boleto para hacer el curso.
1: O sea que, que el 20%
0: de los que lo, de lo todos
1: que han, es el del 15 al 20% son los que se quedan.
0: Entonces ya el domingo te dicen, a ver, fulanito de tal, pásale este lado y empiezan uno por uno hasta que llegan a, al último elemento. Ya cuando estábamos los 500 ahí nos dice el instructor, estos son los que van a realizar o van a formar parte de la antigüedad de fuerzas especiales número tal. Los que no quieran, levanten de una vez la mano. Están a tiempo. Y en ese momento, tres elementos levantaron la mano. Sale, retírense de aquí. Eh, entonces, en ese momento, formalmente empezamos 497 elementos el curso. En la primera semana, se, bajó, se bajaron más de 200 elementos. Porque la primera semana es la más, para mí, en lo personal es de las más difíciles. Se le llama la fase cero. ¿Por qué? Porque son... Es una semana, es, te digo, desde el domingo a las 9 de la noche hasta el sábado a las 11, 12 de la tarde. No te dejan dormir. Y la gente va a decir, no mames, ¿cómo no te vas a dormir? La, hay, porque yo lo vi cuando hablé en su momento de este tema. Mucha gente me ponía en comentarios: eso no es posible. El hecho de que hay gente que nunca se ha exigido este, tanto, no quiere decir que porque tú no lo hayas hecho, no se puede. Claro que se puede. ¿Se puede durar sin comer una semana? Claro que se puede. Beber agua, esos, tienes que tomar agua de sí o sí. Pero en esa semana no nos dejan ni dormir y no nos dan de comer absolutamente Chalital, nada. Literal,
1: todas las semanas sin dormir. Toda siete días semana. sin dormir.
0: Que si sí lo haces. Inconscientemente ves en la lista de las seis de la mañana porque ahí la lista en el curso es a las seis. Cuando hices la bandera, normalmente en un batallón es a las siete y media. Entonces ves elementos que están saludando y ¡pam! De repente se caen, que se quedan dormidos, güey. Porque literal, la hora de la, de la lista y de izar la bandera es el momento en el que la gente aprovecha para dormir parado, güey. Porque como nadie puede voltear, no te puedes mover. El instructor no está volteando a ver si, si este alguien se está durmiendo. Él está haciendo exactamente lo mismo, izando a, a, la, gloriosa, a la gloriosa bandera. Y de repente, ¡pum! Escuchas que un güey se cae. ¡Sigan, dur ¡Sigan durmiendo, malditos! eh, ¡Sigan durmiendo! Ya un güey ya se quedó dormido y ya se dio el madrazazo
1: ¿Y eso sí. qué implica? Baja.
0: De que pasan, ya que nos pasa lo, lo de izar la bandera, pues allá ya te puedes mover. Pasa un instructor y te avienta polvo del gas lacrimógeno en la cara. ¡Pam! Le llaman chichiflí.
1: Te levantas a madre. Y mal.
0: esa madre arde güey, arde, te, te quema, te hace estornudar. Entonces dicen ahorita que acabe la lista van a ver malditos. Ya llevan, ya deben 10 vueltas. Y ahorita vamos a las vueltas. Entonces esa semana eh, inicia, te digo, prácticamente el domingo a las 9 de la noche. Es pura ladilla, güey. Pura ladilla de arrastras, eh, andar ahí arrastrándote, girando, hasta que amanece. A las pasa la lista y a las, este, ¿qué te gusta? Como a las 7 de la mañana ya te estás yendo a correr. Regresas de correr y hacen una, una marcha forzada. Que son 30 kilómetros caminando con tu mochila de 30 kilos, tu arma y aparte lo que lleves de agua. Y te dan tanto tiempo para llegar. Si no llegas en el tiempo indicado, baja. Entonces, el primer lunes, no hay pedo, porque vienes descansadito. Después de esa, de esa caminata de 30 kilómetros, otra vez ladilla, ladilla, ladilla. De ahí, te llevan al comedor. Te llevan al comedor y te sirven la, la comida. Pero no te dejan agarrar ni un bocado. Pero no falta el güey que... Sin que el instructor vea, come. Ah, donde el instructor vea eso... Nos ponen a todo. Porque por uno... Pagan todos. Entonces, a ver, paguen, malditos. O sea, aquí este elemento se ve que trae mucha hambre. Y arrastras y rodaditas. Ahí en la cancha de fútbol que está fuera de, del comedor.
1: O sea, ponerte la comida... Para que te la saborees y para te digan... Te Ahora sí ya coman. Todos. Pero cuando, te... cuando ellos te digan tienes que comer... En no, la primera
0: semana, digo, no te dejan comer.
1: más no para que la veas?
0: Nada más para que la veas. Y el lunes no hay tanto pedo ni con el sueño ni con el hambre. Porque vienes comidito del domingo. Todavía te avientas tu último refil en la tarde. Pero eso ya empieza a partir del martes, miércoles, ya empiezas a sentir el hambre. Ya empiezas a sentir el sueño. Y eso súmale que en las tardes se le llaman pruebas de liderazgo. De que sale, van a, a jalar este camión de este punto a este otro punto y son 10, 15 kilómetros. De, de distancia. En puro cerro. Y lo van a jalar completamente el camión apagado. Se tiene que mover hasta allá. ¿Cómo le hagan? Es su pedo. Y ahí empiezan a surgir los líderes. No, que vamos a hacer esto? Que con unas cuerdas hay que amarrarlas a, a los troncos. Y vamos reempujando. Entonces, más exigencia aparte de la caminata de 30. y le subiste 15, 15 kilómetros con esa prueba. Y el desgaste que implica ir, ir arrastrando el camión en pura terracería. Es un pedo, güey. Y en la noche le llaman... Este son pruebas de que estás, extra estás haciendo una extracción de, de un herido. Simulan que traes un herido. Te dan una, unos costales de, de arena. Traes como entre 80 a 100 kilos. En ambos costales, ya en total. Y cuatro elementos tienen que llevarse una camilla. Pero no es una camilla, haces una improvisada. Te enseñan cómo hacer una camilla improvisada en caso de que hieran alguno de tus compañeros en. En un punto X, si no traes una camilla, agarras tu machete, ¡pam! cortas unas ramas de unos árboles. Lo puedes hacer una camilla con la misma camisola o inclusive con costales. Pero por lo regular lo haces con una camisola, con, o sea, con la, la camisa del militar. Te enseñan a hacer este, camillas improvisadas con dos palos. Entonces ya te están empezando a dar poquito conocimiento porque la primera semana es pura ladilla. Conocimiento es muy poco.
1: ¿Pero ¿cómo, cómo se puede aprender bien, güey, con sueño? Es que como... O sea, si yo, yo me desvelo y así ando todo tonto, güey. Es gente. que es como,
0: te digo la primera semana no es tanto aprendizaje. Es más que nada ladilla. Aguante. Aguante. El, porque ya empiezan de que... No, ya no quiero nada. Quiero mi baja. Y a cada rato ves, güey, que cabrón es que ya no quiero nada. Quiero mi baja. Sale, vámonos, vámonos. Y así están empezando a depurar en la fase cero.
1: Y cuando la gente decía que no era posible eso, güey. De que alguien no pudiera dormir y ese pedo.
0: Nunca se han exigido. Por eso... El lema de las fuerzas especiales es la fortaleza del hombre radica en el dominio de la mente. Es parte de, de nuestro lema y, y créeme lo que el que quiere puede. Si se ladillan, pero tú dime, tú te vas a ladillar, güey, ahí de ah, voy a durar una semana sin dormir y sin comer. No, güey, vas a estar viendo la tele. Ah, chingue su madre, vamos a comer. <risa> pero acá no, güey. Es, es a huevo, no es que tú quieras. Esa a huevo. Y si no quieres, mete tu baja. Entonces, se pueden hacer las cosas. Se puede durar sin comer una semana. Porque de verdad... Ha pasado. Yo no soy un superhombre. Detrás de mí hay un chingo de elementos... Que lo han hecho. Y ahorita hay elementos que lo siguen haciendo. Y todavía el café todavía el coife... Son otro otro pedo esos señores, güey.
1: Oye, y ahorita que mencionas lo de comer... O sea, todos los días te ponían la comida para que la vieran... O nomás esa vez.
0: Toda la fase cero... Te ponen la comida. Y haz de cuenta estás parado todo el curso son son mesas eh, redondas y llegan y te vas poniendo ocupando un lugar sin, sin sentarse entonces ya cuando están todos los elementos en el comedor el instructor grita chuncos eh, sentarse ya y todos se tienen que sentar al mismo tiempo pero cuando el instructor diga pararse ya todos se tienen tienen que dejar de hacer lo que están haciendo entonces desde la primera semana te enseñan todo eso y en cuanto te dicen, chunco, sentarse, ya, apenas estás sentando cuando, levantarse, ya, y te levantas, güey, con todo y tu charola, y sale, pobre del que agarra una pizca de comida, y vas y lo tiras, güey, al desperdicio, vas y tiras tu comida la al basura. desperdicio, sí, a la basura, güey, un pecado, güey, pero es parte de, es parte de, de formar soldados de, de ¿Qué, élite. Qué, ¿Qué
1: recuerdas haber tirado? No, un
0: chingo de comida, güey.
1: A ver, lo, lo que más... Sopa de arroz,
0: frijoles, ah, este... Comida
1: ¿Y era comida chida? Nada, güey. ¿No?
0: Ah, Nada, no. La comida del ejército no, no es buena. Cosa diferente al de la marina. La neta, la marina hace una... ¿Qué imaginaba acá
1: con su chuletita acá? Nah. Sus divisiones de porciones y todo el todo.
0: No, güey, es comida... No digo mala porque al final de cuentas yo sé que hay muchas personas que quisieran tener ese plato. <ríe> no,
1: wey. pues sí con hambre. Pero... Hasta una pinche lata de atún, yo creo.
0: Hay veces que la comida, güey... Fue... Pinche carne bien dura y... No, no, no. Pero pues te, a todo te acostumbras. Entonces, esos en la primera semana no te dejan probar absolutamente nada de la botana, güey. Nada. Y a mí me pasó en una caminata que por ahí este en la noche, ya era como un miércoles, jueves aproximadamente. Yo ya tenía un chingo de sueño, güey. Ya mentalmente ya empieza tu desgaste físico y mental. Yo caminé como 200 metros dormido, güey. Y la gente va a decir, ah, no mames. Claro que lo caminé, güey. Yo iba, iba en una subida este, agarrando la camilla. La camilla pesaba 100 kilos repartido entre cuatro cabrones. Y la camilla nunca se cayó. De ir en la subida, este, cuando desperté, ya estaba en un lugar que se llama La Joya, que es donde practicamos este, intervención. Cuando origen güey, no mames, ¿cómo llegué aquí? Caminando. Hay cabrones que empieza... Entre las fuerzas especiales les decimos, en, entras en una fase de zombie, la fase de zombies, porque empiezas a alucinar, güey. Me tocó conocer un, un, un elemento que entre su alucín de que la cabeza, la mente ya te empieza a jugar bien cabrón, güey. El elemento entre su alucín estaba viendo extraterrestres, güey. Y veía ovnis. Entonces él empezó a gritar, no, que extraterrestres. Y en, en su alucín, güey, de que su mente ya, ya estaba desgastada, güey. Y lo evacuaron y lo llevaron al hospital central en la Ciudad de México. Y de ahí lo pasaron a, al área de, de psiquiatría, güey. Duró 15 días en ese lugar. Cuando regresó, pues él ya había causado baja del curso. Pero a ese punto llega de que te puedes dañar la mente, güey.
1: ¿Tú, por claro. ejemplo, ¿qué, qué recuerdas haber alucinado? ¿O veía muchas acuerdo? luces, güey. ¿El efecto de, del sueño? como Yo
0: veía muchísimas luces. Muchas, muy... Haz de cuenta que todas las luces las veía como muy fuertes. Esta luz, güey, no, yo la veía pero que me encandilaba. Wey. Y de repente es, las voces las escuchas así como que... Así en mi en mi alucín, güey. Ya cuando pasa esta fase cero, güey. El sábado te dejan ir, digo, a las 12 de la tarde, güey. Ya estás... Fui a un restaurante que está cerca. La gente en Temamatla vive del soldado, porque es un pueblito muy pequeño. La gran mayoría de habitantes son familias de militares. Los que no son militares es gente que vive del militar. Ya son nativos de ese lugar. Entonces ya conocen al soldado, güey. Yo llegué, pedí de comer. Ni siquiera me terminé mi comida, güey. Me quedé dormido en la mesa. Duré más de dos horas dormido en la mesa. Hasta que ya me mandaron a despertar. Oye, Pues ya este... No sé si va a seguir comiendo o si se puede retirar. Porque ya conocen que los pelones son los que están haciendo el curso. Ya los conocen, güey. Entonces a ese grado llegué a, a mi cuartito donde rentaba. Y me quedé dormido y me desperté hasta el día siguiente ya en la tarde, güey. Ya casi para anochecer. Nada más me eché otro baño y vámonos otra vez a, a realizar el curso.
1: Pero ahora sí ya, ya descansé. Ya descansé. Sí, sí recuperaste con ese día, de esa semana que no dormiste.
0: Recuperas muy poco, güey. Es muy poco lo que se recupera porque sí traes un chingo de sueño. Pero el cuerpo humano es tan cabrón que a todo te acostumbras. Cuando inició el lunes, los instructores, un instructor en particular... Nos, nos dice muy bien chuncos ya separamos a los hombres de las mujeres damos inicio al curso de fuerzas especiales la semana pasada literal fue nada más de, de pura y
1: la de. <risas> y ahora
0: sí es cuando te empiezan a dar todo este conocimiento güey. cómo hacer una intervención a un domicilio cómo bajar a rapel cómo hacer una emboscada cómo hacer incursiones ahí es donde se te empieza a meter todo este conocimiento que adquiere un fuerza especial. Entonces, cuando no realizas una actividad bien, te dicen, sale chunco, debes 10 vueltas. Sale chunco, debes 20 vueltas. Y al término de la noche, a partir de las 9 de la noche, hay un área que es donde, como un estacionamiento, se llama el tren de transporte. Te dicen, sale chunco, este, deben 500 vueltas a pagar. Y estás ahí dando vueltas. Parece un hipódromo, pero pequeño. Y te ponen a dar vueltas, güey. cada vuelta, vuelta. Y todos, ¡una vuelta! Y así estás, güey, en la madrugada. Te quedas, incluso te llegas hasta quedar dormido. A mí me pasó, güey. A mí me pasó que me quedé dormido corriendo, güey. Y me, me salió cara esa factura, güey, porque yo iba dormido, pero iba corriendo con
1: mi mochila de 30 kilos. Y la gente puede decir, ah, no mames, no es cierto. Pues lo que, lo que te mencioné, bueno, lo mencioné en un podcast también que... Yo me quedé dormido, güey, subiendo la rumorosa. la rumorosa. O sea, ni, no, no sé en qué momento me di, dije, ah, cabrón, ¿ya subí la rumorosa? ¿A qué hora? O sea, pase, o sea yo pasé por los militares, subí y, y dormido. O sea, es como los sonámbulos. O sea, así es. O sea, el sonámbulo se levanta, abre la puerta, sale. Que? Porque si, si tú estuvieras dormido, pues pum, chocas con algo, ¿no? Entonces tú debes de estar en piloto automático, no sé cómo madres.
0: Así me encontraba yo, güey. En piloto automático, pero dormido. Oye, y,
1: y, y no alucinabas así como... Que mirabas que pasaba gente o que la cara, por ejemplo, yo que una vez duré dos días sin dormir y la cara de la gente la miraba rara, güey, de repente, después pues ya, ya entraba en razón y ya la miraba bien, pues las miraba así como, como deformes, güey, eso es lo, la, lo que a mí me tocó alucinar, güey, eso. Sí, cada mente de juega diferente. Sí, miraba, la, como dices tú, de la voz, así bien raras. Yo miraba las caras bien raras, güey, te miraba y decía, ¿por qué tiene la cara así si este, güey? Y me clavaba en ti, güey, me iba en el viaje, pues. Te avionabas, te sí. diabos, ¿no? <ríe> y no me quiero imaginar, este, pues ahora sí, a, corriendo, porque cuando vas manejando, o sea, no sé si te ha pasado que manejas y que te vas quedando dormido, o sea, el sí. efecto es más cabrón, güey, manejando, porque vas en un estado bien relajado, manejando, es, y, y, y pues ves también cosas. Y corriendo no me imagino, güey. Es que ya para, para esa
0: fecha cuando, cuando me esguincé, pues ya había pasado la fase cero. Lleva a la mitad de, del curso. Cuando pasa la fase cero ya te dan de comer. Y de igual forma ya te, te permiten dormir un rato si te lo ganas, güey. Porque te, te pueden decir, sale chunco, este, son las 3 de la mañana. Levante a las 4 de la mañana. Tienes una hora para dormir, güey. Si bien te va, dos horas. Pero hay días que de plano no te dejan dormir, güey. Hay días que de plano no te permiten dormir nada. Entonces tú estás dormido, pero no te vas a un alojamiento. Tú duermes en, en, al aire libre, güey. Y haces una formación. Ya el comandante de patrulla dice, sale, vamos a adoptar la formación de reloj. O la formación de cigarrillo. Y toda la banda adopta la posición sin quitarse el uniforme, güey. Y, y te pones a, a ciertos vigilantes. Pero es normal, güey. Hay gente que... Estás tan cansado que te quedas dormido vigilando. Y los instructores ya saben que te vas a quedar dormido. Empieza un juego, güey. Que el instructor va y ¡pum! Te, avienta, te avientan granadas stum de estas que tú ¡pum! 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 Y te despiertan y tú tienes que correr, güey. Con todo y tu equipo y simular que, que es una guerrilla, güey. Entonces, es un juego todo lo que tú estás haciendo, güey. Es una simulación de, de la vida real, güey. Te quedas dormido. ¡Maman! Entonces, ya después de la fase cero sí te permiten dormir si sí te permiten comer, pero en pequeñas porciones, como la comida tú sabes que te dan, te dicen, sale 10 segundos para que coman, y lo que alcanzas es echarte en 10 segundos, güey, al principio pues uno quiere agarrar la carnita y dice, es lo chido, ¿no? pero vas entendiendo que la, el monstruo, decimos nosotros en el ejército, está durísimo, te vas a chingar un 10 minutos en acabarte esa madre pues ¿cuándo? entonces 10 9 y sopita y, y frijoles güey pa, 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 ya cuando dicen cero, pam, te avientas el pedazo de carne ya nomás no abras la boca, güey y ya en el transcurso de la corrida vas masticando el pinche chicle poco a poco, güey. O sea, uno es se hace bien mañoso, Sí, güey. Hay, hay que hacerse colmilludo, güey. Gacho es cuando te dicen... Chunco, siéntese. Coma, tranquilo. A ver, cocinero, tráigales otra jarrita de agua. Se ve que tráense. Ahí es cuando toda la banda dice... Ya, valimos madre.
1: <risa> Una pendejada.
0: No, en cuanto sales, güey. Pues tú sales bien inflado de comida, güey. Te hacen que te acabes todo y te revisan la, debajo de la mesa que no... No avientes nada, güey. Porque hasta... Platos con, con chiles jalapeños. O si sí son jalapeños, ¿no? Estos verdes. O, ser, o serranos creo que se llaman. No sí, sé, ¿no?
1: algo así. La verdad no sé.
0: Pero... Te los tienes que acabar, güey. Entonces de una mordida. Va. Oh, porque te revisan que no dejes nada. Nada se deja, chuncos. Nada se tira. Entonces eso ya sabes que es la muerte. Porque en cuanto sales del comedor. Ah, Sale rodaditas Y ahí está rodando como pendejo, güey. Media hora. con la panza llena, bah, bah, y Lleno de vomitada de todo mundo, güey. No, está bien, un cabrón, güey. Tú sabes que cuando te dan en abundancia es porque va a haber pedo. Ahí es
1: cuando hay pedo.
0: Entonces, es algo chido, todo tiene el porqué.
1: Preparar a una persona para Así es. cualquier tipo de eventos. Si hay que dormir, ahí hay que dormir. Si hay que comer esto, traen hojas, cabrón. Espeño. De
0: verdad, me tocó una operación ya en la vida real. Que nada más nos dieron dos huevos a cada cabrón, ya cocidos, y una latita de, de atún por una semana, güey. O sea, los vamos a sembrar aquí en la sierra y camínenle, porque van, van a ir a buscar un capo de, de aquí que está está escondido, está refundido, y el chiste es hallarlo. Y no puedes andar en vehículos, porque el sistema de, de halcones en México pues, es otro pedo, está muy cabrón. Te la ven en el helicóptero, pues más fácil te detectan, por el puro ruido del, de los rotores del, del helicóptero. Entonces, te tiran a ciertos puntos y chíngenle a caminar. Te bajan en el helicóptero, en sogas, vámonos, camínenle. Y es lo que llevas de comida, güey. Entonces, hay momentos que en ciertas caminatas hasta las llaves de tu casa te pesan y las quieres aventar ahí mismo, güey. Entonces, todo tiene un porqué. Eso de gasearte, porque mucha gente dice, no mames, pero ¿por qué los gasean? A, a mi canal que está aquí presente le tocó, güey, cuando yo llegué de México que para todo lo gaseaba, güey. Él sabe su, <ríe> su, su historial, pero sale, no te quiere levantar temprano, gas. Y lo fui educando, güey, con el gas. Llegó un punto en el que yo le estaba dando impartiendo conocimiento a algunos policías que andábamos de escolta, y él te lo puede decir, güey, y él le tocó llegar a una una redada, una intervención donde llegaron policías de aquí de Jalisco no vamos a decir de qué municipio pero llegaron bien bravos, güey, aventando granadas de, de gases este, lacrimógeno no se pusieron bien algunos la máscara y salieron como pedos, güey y mejor estos güeyes ya sin máscara tuvieron que entrar a en hacer la intervención en apoyo a un grupo de operaciones especiales de, de aquí de Jalisco, entonces todo tiene un porqué, porque tú puedes traer la, la máscara y si no aguantas el gas con poquito que se te filtre o que el filtro ya, ya este, te falló, vas a tragar gas.
1: Y tú de tanto que te dieron, ¿te hace algo el gas a ti?
0: Sí, sí hace, pero... Ya no,
1: no en tanto, o sea, lo toleras un poquito más. Lo toleras pero
0: ya sabes la, como las mañitas de cómo, cómo hacerle, ¿no? Porque lo que pasa es que se te cierra la garganta. Entonces tú sabes que hay, hay que acumular saliva. Relajado. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Lo peor que puede sentir una persona es no respirar, güey. Es el peor. Y
1: también tu mente, tu instinto sí. de supervivencia te hace que, que sientas que te estás ahogando más. Es
0: algo que desde que te sacan del vientre de tu madre, haces por inercia, güey, respirar. Y que no lo puedes hacer. El, ¿Qué pasa cuando la gente se está ahogando? Entran en pánico. Y es lo mismo el gas. El gas te cierra la garganta, no te deja ver, güey. Y no puedes respirar ni por la nariz ni por la garganta. Entonces, este... Una pauta para abrir la, la garganta es pasar saliva. Pasas saliva y abres poquito la garganta. Y respirar es de... Tragas poquito porque hay gente que... ¡Ah! No, mamaste, güey. Ya tragaste gas <risa> de agua.
1: Tiene que estar bien relajadito. Es pues. relajado, güey. Y el cuerpo es, va, se va aflojando solito. Se
0: va aflojando. Tú sabes que dirían por... Nos, nos, nos decían a nosotros, sientes que te mueres, pero no te mueres. Relájense. Entonces, lo he hecho por ahí. Sí, en... sí,
1: sí, te pudieran matar esa madre.
0: No, nah, no te mata. No. A menos de que padezcas de algún problema cardíaco, por, puede haber alguna una repercusión. ¿Y con
1: ese entrenamiento tan fuerte no hubo, hay gente que quedó ahí tirada por un, un paro cardíaco? Digo, no, tantos a mí no días, me tocó. ¿Tanto día estar corriendo y tanto día estar haciendo eso?
0: No, a mí no me tocó. ¿Para qué te digo que de nosotros no? O
1: sea, no, no hubo un accidente.
0: No. Hubo a, Había accidentes de que en las corridas hacían de que... El elemento ya no podía y lo iban empujando. Corre, corre. Porque te hacían regresar por tu compañero. No, lo, no pasó en mi curso, pasó en uno de paracaidismo. De que el curso se tiene que regresar completamente. Todos por el compañero que va hasta atrás. Y ahí lo van empujando. Ya está prohibido en la actualidad en el ejército. Porque un elemento lo forzaron más de lo que él podía. pum, paro cardíaco y ya ahí quedó. Entonces llegó una disposición de que ya no se, se obligara a la gente. A, a correr más de lo que ya no podía. Pero en lo personal, problemas de ese tipo por gas no no nos tocó a nosotros. O al menos en lo personal a mí no.
1: Me quedé pensando en, en lo que dijiste de la vomitada. Oye. no, me que no, no. Que O sea, dando vueltas así como o hasta la chingada. Hasta
0: la chingada y de regreso.
1: ¿Qué tanto? ¿100 metros? más mm, Una cancha de fútbol. Okay.
0: La cancha de fútbol está fuera ¿Y, de...
1: ¿y, ¿De reversa mami o nomás la...? Otra
0: vez de regreso. No, estás, estás en, el, en lo que viene siendo el... El largo de la cancha ida y
1: vuelta rodando. Llegas a la portería y otra vez o sea, que para que nos escuchen en Spotify. Así como vemos en las películas cuando la persona dispara. Eh, la, tú, por ejemplo, si tú estás en el piso, yo te disparo y tú empiezas como gusanito a dar. Así digo, es. Para, porque no todos nos ven. Ya. <risa> ya nos escuchan más en Spotify.
0: Y esto es algo muy bueno, carnal, porque formas un vínculo. Un vínculo con todos tus compañeros. Eso es algo que se le llama o se le le llamamos nosotros antigüedad. Es como una generación que entra a la escuela y esa misma generación se gradúa de la, de la universidad o X. Eh. Ah, pues la generación fulanita de tal, nosotros se llama, lo consideramos antigüedades. Y una antigüedad es un hermano, güey, que a lo mejor no es de sangre, pero lo... Llegas el punto que amas a tu compañero, güey. Que no, no puedes ver que algo le pase porque tú dices, güey, yo pasé cosas horribles con este cabrón. Y das hasta la vida por tu compañero. Entonces, todo eso te genera un vínculo. Porque ahorita yo te lo puedo decir jajaja, ja, ja, riendo. En el momento a lo mejor estás enojado y qué puta necesidad de estar aquí! Pero eh, estar en, ese, en esa situación genera un vínculo muy fuerte con tus compañeros. De que ¡ah, sale! A ver, uno trae una paleta. A ver, todos cómanse la paleta. Y toda la antigüedad, más de ciento y tantos cabrones que quedan ya a lo mejor en el momento, todos chupan la paleta y va.
1: Por eso... Te he preguntado qué era eso porque he visto en, en algunos videos, dices, ah, eh, fulanito de tal, fue mi antigüedad. Sí, o sea, te refieres a que él pasó todo eso, todo contigo. eso contigo. Ok, sí. creo que ya le había escuchado el término ese de antigüedad. Qué bueno que ya no lo aclaras. Ahorita dijiste tú que llegas a tener un, un, un acercamiento, un lazo muy fuerte con tu compañero. Gracias. Te encariñas con él. Eh, ¿A tus superiores les, es, les permiten eso? ¿Que, te, que, tengas, que seas tan unido con una persona. Que en... les tengas ese amor, por así decirlo. De hecho,
0: es algo muy bonito de las fuerzas especiales. ¿Por qué?
1: Así Si es permitido eso, te, te lo pregunto porque en alguna ocasión... Un ex militar me dijo... Cuando habían dos cabrones del ejército... Que andaban muy amigazos y muy compadres... Los separaban, decía... No, no, ponte ahí, para que no hicieran como una... Eso, eso que tú hiciste un lazo muy fuerte porque el día que... Por ejemplo, le pasara algo a él... Él lo iba a tomar como resentimiento y eso... Eso fue lo que él me dijo. Que no, no dejaban que se encariñaran tanto. Porque si, le, si lo mataban o algo. podía entrar en depresión. O mamás así pues. Por eso te, te pregunto si, si les, les sería permitido. Que tú. Tuvieras, estuvieras al 100 con tu compañero. pues
0: Es claro que es permitido. Porque eso se le llama camaradería. Eso es una camaradería. Y al contrario. La, el mando trata de fortalecer la camaradería entre soldados. Porque al final de cuentas. El soldado, el marino. Eh, no lleva un trabajo de andar de, de corte y confección o cosas de ese. No, lleva un trabajo que hay armas de por medio y hay vidas de por medio. Entonces, si imagínate, si ese güey me cae gordo, eh, chinga su madre que lo maten. No, güey. Te lo dije en el podcast anterior, que si no lo han visto, les invito a que, que pasen y lo vean acá con el amigo Gusgri Al contrario, güey. Tú cuidas al que está a tu lado, a, atrás, al frente, porque los ves como hermanos, güey. Llega el punto en el que los ves. Los quieres tanto que dices, güey, yo no, no puedo dejar que, que algo le pase a mi camarada, porque es, es mi camarada. Conoces todo de su familia, qué problemas trae, el nombre de sus hijos. Conoces todo acerca de tus compañeros, güey. Entonces no es malo el fortalecimiento de la camaradería. Al contrario, es algo muy bueno tener un, una sombra, un, un, un camarada. Y eso no nomás es aquí en México. Por ejemplo, en, en este Guatemala le llaman cuas. Nosotros aquí le llamamos sombra. Ellos le llaman cuas. En todos los ejércitos siempre buscan fortalecer esa camaradería.
1: ¿Y todos llegan a sentir lo mismo? ¿O si hay de uno que otro sangre de coche?
0: La gran mayoría sí. Que como toda buena familia siempre el, el sangrecita pesada. Pero pues aún así dices, ah, pues lo queremos al cabrón. Así es, no lo vamos a cambiar. Tienes la sangre de chinche, pues, ni pedo. Haces, lo, lo adaptas. Pero lo bonito de las fuerzas especiales es que lo ves con tenientes o capitanes mayores lo, lo ves esa camaradería, a esos niveles güey porque en la unidad convencional que es como donde están la, el soldado común este es muy raro que lo veas el oficial el teniente es de a ver soldado trapea mi habitación el oficial no no se preocupa ni por agarrar una escoba y limpiar su dormitorio Él, a ver mándame un soldado que limpie a ver este se levanta de comedia y deja su plato porque así los educaron a ellos son oficiales y, y tienen a soldados que lo hacen por ti. En fuerzas especiales no. En fuerzas especiales ves desde un sargento, un teniente agarrando una escoba y barriendo, trapeando. Todo al oficial en, en fuerzas especiales no llega y ¡Haga ah, mi teniente! ¡Oye, antigüedad! ¡Oye, carnal! Claro, con el respeto de tampoco le vas a andar agarrando las nalgas. Pero existe esa hermandad de que literal se quitan el grado. ¿Por qué? Porque dentro del curso como el que yo, yo realicé, no nada más hay soldados, hay cabos, hay sargentos, hay, hay tenientes, capitanes, y un soldadito, eh, puede estar de comandante de patrulla, porque todos los días, se designan dos elementos, que van a traer el mando, a lo mejor de 50 personas, y dicen, a ver, comandante de patrulla, este le tocó al soldado, con su sombrita, y a lo mejor la sombra, también es un, un soldado, y le van a dar órdenes a un teniente, porque nunca sabes, cuándo, Puedas llegar tú a tener ese mando. Te enseñan a tener el mando de, del personal. Entonces, al principio, sí, los oficiales se les hace muy difícil, güey. Este, que un soldado les ordene. Pero llega un punto en el que ellos solos, hey, antigüedad, este, vamos a hacer esto, güey. O mira, te puedes, te puedes servir mejor si lo haces de esta forma. Se pierde como que ese, el, el grado. Pero los respetas porque sabes que son tenientes y te hablan de igual. Entonces, eso genera todavía más respeto hacia esa persona que dices, güey, es un capitán y me tutea y me permite tutearlo, pues malo lo debo de cuidar porque pocas personas son así. Entonces en las fuerzas especiales existe mucha hermandad, porque ves que un teniente no, no ocupa un soldado para que le barra su alojamiento. Él solo agarra su escoba y, o se pone a ayudar a, lo, a, los, a los elementos. Que en las fuerzas especiales no hay soldados, hay cabos, de cabos para arriba. Entonces eso lo, esa hermandad, esa camaradería, lo ves en las fuerzas especiales.
1: ¿Llegaste a llorar ahí?
0: Sí. Sí, desde desde mis primeros días de chunco se me salieron las lágrimas, porque en una ocasión eh, un sargento, un casfe me traía ahí nadando en las literas y días para que estés aquí y ahí vas, en chinga, arrastrando de ta, ta, ta. y días para que estés acá y ahí vas me trajo más de una hora, entonces ya andaba bien cansado y ¡corre maldito! y no llegué al momento no, no alcancé a llegar al punto ¿qué estás haciendo aquí maldito? y ¡pam! me aventó un chaleco antibalas en la, en la espalda y se me salieron las lágrimas, güey. Dije, no mames, qué necesidad. ¿Qué cuánto de... pesa el chaleco? ¿Unos 20 kilos? No, no, no. Pesa menos. Unos 10, 12 kilos. Dependiendo qué marca sea y, y qué tanto... Si trae las dos placas o no.
1: Si una descargué pero... uno y dije, a la verga, están tan pesados. Yo le calculé más o menos eso. Es que
0: cuando ya le pones que los cargadores... Ah, vetequín, pues yo con la...
1: la cargué con, con todo eso. Y, y ya empieza a aumentar no, el mames, peso. Dije, de cemento. <risa> bueno, no tanto, pero sí, sí, está, está pesadón, güey. Y te levantó y dices, en la espalda. En la espalda. Y a ver, maldito, y si no puede, lárguese. Y
0: empezó a insultarme. Y sí se me salieron las lágrimas, pero traía sudor. Y dije, qué necesidad de Y además
1: aquí? a eso no, no te decían chingaderas. Así veneno, como tú, vales verde, esto. Sí,
0: tu, te dicen de, lo, de, de todo familia,
1: lo peor. Güey. A ver, por ejemplo. Este, y yo ya a, pasamos a la tortura a ver, física.
0: Ahora, por ejemplo, te voy a decir, a ver, maldito, no puede. Imagínense que aquí está su esposa y lo está viendo que está dando el culo. Ah, pero bien verga ver a darle en su madre a su esposa cuando lleguen en la noche, ¿verdad? Y llega y se siente bien cabrón. Aquí lo maldito. Demuestra que es verga. Así, así te tratan, güey. A ver, ¿y su mamá? ¿A poco parió un pinche mocoso pendejo? Y así te traen, güey. Entonces tú dices, hijo de tu puta madre. ¿no? ¿Cómo es posible que me estén mentando la madre? Pero todo es parte de güey. Y al día de mañana que tú llegas con tu boina, bienvenido, bienvenido hermano. Ya te, te tratan de hermano, güey. Ya el, que
1: el mismo que te decía chingadera y media.
0: Tú sabes que es parte de, güey. Es parte de formarte un carácter. Es parte de como permitir que estés con ellos, güey. Porque es cierto, desde, desde que tú eres soldadito que entras al ejército tú lo ves, güey. Y tus instructores te dicen, a ver, se va a bajar un trailero en un puesto de control y te va a pendejero. Ay, sí, señor trailero. <risas> pues no, tienes que tener un pinche carácter. Eres, eres militar y firmes. Y, ay, no. es, esa es la forma en la que se te, fo se te forma... Pues
1: un carácter, güey. Y también para... Me imagino para ser inteligente. Pues ser sí, un cabrón que te, te dice... ¿Usted qué, pinche guachito? A ver, va y chingue su madre, pues. Tú, ay, chingue, <risa> ay, sí, no, Ahí te enseñan <risa> que...
0: Eh, tu madre es la bandera. Es la, lo que te dicen. Si te están mentando la madre... Es, tu, es la misma madre. Porque la madre de todos es la bandera. Entonces no lo tomen a personal. Todo eso te lo enseñan... Para que no te calientes, güey. Que... Siempre estés con la mente fría y...
1: Ay. Y si de tanto que... A ver, hijo, su, su mamá y su esposa... Y si sale un, un, un cabo o cualquier persona, a ver, bájale, compa. Que se ponga aquí al pedo. que es? ¿Castigo? ¿Baja?
0: Eh, si estás en, por ejemplo, en la situación. Sí, como mía. tú.
1: como tú. O sea, que tú le habías dicho a, a, a este compa, a ver, compa, mi, mujer, mi jefa no la meta o mi esposa.
0: Este bueno sirve. Para fuera. Es ponte al pedo. O una de dos. O te van a traer más al pedo o ya no te van a decir nada, pero vas a estar de acuerdo. O sea, te cargo. dicen,
1: deja sus huevos allá afuera, compa.
0: ¿Sí? Así es. Algo <risa> así. Los huevos se quedan en la entrada. Aquí viene a aguantar.
1: ¿Y si hubo uno que de repente se quiso acá poner al...?
0: De los que yo conocí, no. Al menos en el batallón, no. No, porque pues al final todos son voluntarios, carnal. Todos van porque quieren ganarse la buena y saben que es, es parte de ella. Y el que no quiere, pues nada más, ¿sabe qué? Pues ya mejor párele la ardilla. Yo no me quiero ir al curso. Yo en cuanto cumpla mi, mi estancia aquí, que me manden de cambio. Ah, sale. Te tratan como caballero, güey. Porque eso es parte de el que quiere estar ahí. El que no, ya saliste del juego y llégale de aquí. Ah, tú ya no juegas. Que ya te arrepentiste. No, tú ya no juegas. Eso es para los que están aquí nada más. Pero todo es parte de crearte ese sentido de pertenencia en las fuerzas especiales.
1: ¿Y forjas a un soldado de calidad, por así decirlo?
0: De calidad, pero también puede ser contraproducente. güey. Porque ya lo vimos con los Zetas. Los primeros Zetas este, que fueron los los primeros fundadores fueron gafes, güey. Entonces, siempre al final de cuentas traes un trastorno en la cabeza, güey. Traes agresividad, traes odio, traes coraje por todo lo que viviste, porque te lo tragas, te lo aguantas en el momento. Y no es bueno te, aguantarte nada, güey. Entonces, llega un punto en el que quizá alguien te pita y ah, si sí te exaltas, güey, te exaltas, te pitan en, con un carro y te exaltas, güey. Porque traes mucho coraje adentro. Pero dices, no puedo hacerlo. Pero no lo haces. Pero imagínate personas con ese, ese daño ya psicológico que entran a algún cártel y tienen barra libre. Pasa lo que vimos con los Zetas. Güey. Los Zetas fueron los el cártel que puso de moda aquí en México de andar cortando cabezas, de ponerles gasolina vivos y prenderlos o con una sierra cortarlos. Los Zetas fueron los que pusieron de moda todo lo que hoy en día la gente ve normal. Ellos lo hicieron primero. ¿Y quiénes fueron los, los fundadores de los Zetas? Ex gafes. Todo, el, todo lo que traen en la cabeza. Ah, mira, pues hay que hacerles esto. Bah, lo hacemos. Y ahí sacaron todo, todo lo que traían adentro. Entonces es malo. Al final de cuentas sí puede llegar a ser malo.
1: ¿Te, te tocó andar atrás de los Zetas a ti?
0: Mm, sí nos tocó la cacería de los Zetas en el sexenio de Calderón. Yo en lo personal te puedo decir que para mí, si me preguntan, en ese sexenio, porque hay muchos que te pueden decir, ah, Felipe Calderón, ah, Galván, San Galván, que era el secretario de la defensa en ese momento. Muchos lo, lo ido, ido, los idolatran, porque aumentaron el sueldo al militar, porque no eran tontos, se ven que si le seguían pagando cinco mil pesos al mes, sabían que pues, el militar iba a pasarse con el que le pagaba más dinero, o se iban a desertar, entonces sabían la guerra que se les avecinaba. Entonces le aumentaron el sueldo al militar. Pero yo te puedo decir en lo personal que en ese sexenio era todos contra los zetas. Porque en ese momento los cárteles ya tenían su pedacito ya bien definido. Esto es mío. Tú no te metes a mi pedazo, yo no me meto al tuyo. Los de Sinaloa, los golfos, eh, el cártel del milenio o el cártel de Guadalajara que estaba aquí. Cada quien tenía su espacio. Pero llegan los zetas y pues no tenían pedacito, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a pelear las plazas. Entonces yo en lo personal te puedo decir que casi la gran mayoría de pedos era siempre contra los Zetas. Ya hoy en día te das cuenta de todo eso.
1: ¿Siguen todavía ellos?
0: Ya se fraccionó mucho. Desde la detención de, del Z40 se fraccionó mucho. este Como todo, sí afecta porque las personas pueden decir ah cortas una cabeza y, y salen, salen dos. Es cierto. Si afecta un cártel, afectas, agarrar un capo importante va a dañar la seguridad del, de, del de dicho estado. Y de donde se controla, donde ese cártel tiene presencia, vas a, vas a calentarles la plaza. ¿Por qué? Porque ya detuviste al capo, pero hay quienes quieren quedarse con ese lugar. Y si yo me quedo, pues la gente de, del señor Gusgri va a decir, ah, ¿Qué pedo? Seguí al Gusgri y empieza una pelea interna. Por, por el control de ese cártel. ¿Y qué dice el bus green? no Pues yo me hago mi propio cártel. Y empieza la guerra contra mi cártel. Entonces, ¿qué va a originar eso? Un chingo de violencia en el, en el Estado.
1: Eso, eso les explican a ustedes. A ver, vamos a reventar un rancho, plebes. Y cuando pasa esto, va a pasar esto. O sea, eso que tú me cuentas. O sea, lo sabes porque... Porque lo vemos, güey. Ah, porque lo, lo viste. O, o, y de alguna forma no te lo advirtieron. O, o, o nunca les dijeron... A ver a ver compas, vamos, bueno no compas, pero a ver este, no. ¿cómo lo dicen ustedes? ¿Gafes o cómo? Mm, no, pues por tu, tu apodo o tu bueno, a ver, apellido. Los narcos, su perfil es este, y un, todos los narcos van a hacer esto, o sea, no sé si me voy a entender pues que, que les empiezan a decir, los narcos nunca agarren dinero de ellos, o nunca esto, siempre, siempre el narco te va a engañar, o sea, que ya tenga como el, bien, bien definido el perfil del narco,
0: mm. ¿no? No, no a ese punto. ¿Sabes cómo, cómo la situación? Porque hace rato lo venía platicando con mi canal, Veníamos en la camioneta tratando esos temas. Cuando tú eres policía, güey, te das cuenta cómo está podrida la situación de seguridad pública. Desde todos los municipios, güey. ¿Sabes cómo está la, la situación de podrida? Cuando estás en el ejército, es muy diferente, güey. Y no digo que es bueno, ojo ojo, porque tenemos un, un camarada que ya está dentro del ejército, pero fue policía y fue, fue escolta con nosotros. Y me dice este güey, ¿tiene ventaja? Sí tiene ventaja al militar, porque él, él sabe cómo está de podrida la situación en la calle, y sabe que no todos los militares trabajan bien, o sabe que no toda la Guardia Nacional trabaja bien, sabe cómo está vendida la policía, sabe cómo está la situación, la vida real, pero cuando tú entras como militar, tú eres un borreguito, güey. Tú llegas con un vasito de agua lleno, Llegan, te lo tiran y te lo empiezan a llenar. Que el policía es corrupto. Ah, el policía es corrupto. Que los ma la, la maña. Ah, la maña es, es mala. Ah, que es tú. Sí, sí, sí. Todo lo quieres seguir a lo que ellos te dicen, a, a la historia que ellos te cuentan. Pero ya cuando sales de las Fuerzas Armadas es cuando te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Y es. Ah, por eso este pedo se hacía así. Ah, por eso... Por eso mandaban cositas ahí de regalitos a, al general de la zona. <risa> Porque andabas amañadito. Entonces te empiezas a dar cuenta pero, de muchas cosas. Por eso te hizo esa
1: pregunta. Pues si de alguna forma los programaban. Mire, te güey. programan, güey. Ajá. Si lo ves, pero, pero, fuera, ajá, te pero, ajá, pero te programan para para pintarte de otra forma. Pues no como es la realidad. Eso. Exactamente. Yo, yo pensé que te pintaban la realidad. El narco es así y, y la chingada. y Porque estaba viendo un podcast de un militar que... Estaba hablando, él muy seguro de cómo son los narcos. Mira, todos los narcos tienen todo en común. Esto, todos los narcos vienen de familias de pobres. Y, o sea, una explicación de, de cómo Sí, son tienen los... como un perfil. Ajá, eso. Es, es, está una explicación muy, muy bien hecha, pues. Y todos los narcos, al final de cuentas, todos te van a querer traicionar. Y todo eso. O sea, empezó a decir muchas cosas, pues. Entonces yo digo, él cómo sabe tanto? O sea, ¿se lo contaron? ¿Lo, ¿Ya lo está viviendo? Porque mucha de la gente también habla... Porque lo escuchan otra parte, porque, porque se lo enseñaron, pero no es lo mismo que lo vivas a que un güey, un güey me lo contó. Yo te lo cuento porque ya sabes que vi un podcast y te lo pregunto. Y tú ya me dices, ¿sabes qué? Ya lo vi. Este, se revientan en el cártel y yo salgo a pelear con mi otro camarada. Y hey, yo me quiero quedar, no, me toca a mí. Es que y lo se... ves por...
0: Tenemos que conocer nuestra historia uh -huh, sí. en el país. Y no, te, no nos vamos muy lejos. Uh -huh. Actualmente sabemos que el cártel Jalisco Nueva Generación es de los cárteles más fuertes del país. Sino es que es el más fuerte y si te pones a estudiar qué viene detrás de, de la historia del CJNG, te das cuenta que todo, todo viene a raíz de la muerte de, de un capo important, importante en su momento que era Nacho Coronel, que lo dieron de baja aquí en, en Zapopan y de ahí sabías quiénes eran los que seguían al mando después de si llegaba a faltar esa persona. Y sabes que la, la detención de, de Eric Valencia y sabes que la detención de Lobo Valencia for, cambiaron la historia del, del país, güey. No de Guadalajara, del país. Porque eso dio pie al origen del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, por la pelea de quién se va a quedar con el mando. Quizás si no hubieran dado de baja a Nacho Coronel, a lo mejor no existiría el cártel Jalisco. Y como este ejemplo, existen muchos. Que por ahí, un ejemplo el, con el Chapo Guzmán. Lo detienen y se fracciona el cártel, el cártel de Sinaloa. Que los mayos y que los chapos. Siempre que, que hay una fractura y falta el chido. Alguien quiere tomar ese poder. Pero los que apoyan un bando. No van a permitir que el otro bando se apodere de ese poder.
1: Ahorita mencionaste que cuando hay chingazos fuertes. Mandan a los gafes. Así ¿verdad? es. Y, y mencionas a Chapo Guzmán que pues. Me imagino que pues, casi todo el mundo lo, lo ha buscado, ya tanto en Mexicali, tanto en Cancún, en Los Cabos. Pues imagino que mandan este, pues, militares de ese sector. ¿En tu caso, en algún momento, te tocó andar atrás de él? Eh, o a usted, o que haya sabido.
0: En fuerzas especiales, siempre vamos por todos los capos. En, siempre estás buscando un capo. También en, en unidades convencionales. Pero decir, uno va directamente... A veces el ejército mexicano es te mandan a hacer una cosa y tú no sabes lo que estás haciendo. güey. Es cuando te das cuenta de que no todo es bonito en las Fuerzas Armadas. Tú vas con una ilusión. ah, Yo quiero ser militar, quiero servir a mi país. Pero a veces juegan con la ilusión de, del ciudadano que va a prestar su servicio a las Fuerzas Armadas. Te pongo un ejemplo. Yo todavía no era de fuerzas especiales. Era de una unidad convencional, una unidad de infantería. Y andábamos acá por Jalisco, en una, en una parte que, que es muy conocida. No es un secreto que yo te diga, ay, oye, Guzgri, ¿cómo ves, güey? No, 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 es esa más desconocida. Eh, toda la gente desde que entras dices, aquí, el, el Chapo Guzmán tiene presencia, porque el Chapo Guzmán todo lo, lo es un pueblo hermoso, güey, aquí en Jalisco. No recuerdo cómo se llama, pero está hecho de pura cantera, pura, pura cantera. Y toda la gente dice, aquí. Aquí anda el Chapo y se pasea como si nada. Entonces nosotros andábamos por ese sector. Andábamos buscando. Al, pues presencia de, de muchas cosas. No, de, no del Chapo Guzmán. Entonces andábamos patrullando. Andábamos haciendo nuestra labor. de Normal. Y de repente llega una. Un, una orden por el radio. Y dicen. Cancelen movimientos. De las tropas. Actividades administrativas. Hasta nueva orden. ¿Qué quiere decir esto? Actividades administrativas es eh, limpien su armamento, laven su, sus uniformes, hagan sus pendientes, tranquilos mis niños. Esas son esa son actividades administrativas. Cancelaron el movimiento. No puede haber presencia militar patrullando. Si tú lo haces a ley de, de los tuyos, ¿qué generas? Una, des, una desobediencia. Y esos son delitos. Que el, el oficial puede ir a prisión militar por eso. Y todos los que lo hagan con él. Entonces. En la noche se empieza a escuchar un fiestón. Güey, pa, 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 la banda. Todo lo que daba. Y pues nosotros no estábamos adentro del, del pueblo. Casi por lo hoy en día. Ya permiten que el militar. Pernote. O duermas en, hasta en un pueblo. O en un municipio. Anteriormente en nuestros tiempos. La orden era clara. Lejos de un pueblo. Por situación de que te fueran a atacar o algo. Pues no fuera... En un, en un poblado o en una ciudad.
1: Y durmiendo así a la interperia.
0: Sí, sí, en la interperia. Y pones tu casa de campaña. Y haces tu base de operaciones. De ahí salías. Y se escuchaba el fiestón. huetes y a lo que daba. Y pues se la están pasando chingón allá abajo, ¿no? Al día siguiente, temprano. Reanuden actividades. La, actividades normales. Sale banda, pues. Continuar, es el oficial. Actividades normales cuando fuimos a, a abastecernos de víveres, una señora nos dice ustedes nomás vienen a, vienen a hacerse pendejos aquí y pues no falta, ¿no? ¿por qué señora? aquí andaba ayer el, el chaparrito el que andaban buscando ¿quién señora? Ah, pues no se hagan pendejos, el chapo aquí andaba ayer ¿ya qué vienen a hacer aquí? Y dice la, por eso había un fiestón aquí y tú ahí es cuando dices conectas a ver, atascados, güey. A ver, si nos pararon actividades y había una fiesta y la señora nos está diciendo que aquí andaba, aquí
1: andaba, güey. Uno
0: más uno, dos. O sea, no.
1: violan tu mente. Pues. No, ¿sabes que Está muy caliente. Mejor espérense. O te dicen una cosa, pero en realidad es otra.
0: Entonces, ¿sí así es como se... A veces el militar hace las cosas inconscientemente porque el militar cumple órdenes, güey. Muévete, muévete. Vete para allá, vete para allá. Ponte aquí, aquí me pongo. Tú estás para acatar órdenes.
1: Sí, está una, vi un video de un, de un güey que le dije, usted quédese ahí, no sé si baje del carro hasta que yo le diga. Eh, un militar le está diciendo, no sé a quién, pero además ese fragmento lo mira en TikTok. Y no se baje del carro, culero. Ahí se queda hasta que yo le diga que se baje. La, o sea, Literal, puedes llegar a ser así.
0: Así llega a ser, güey. En Sinaloa, también ahí es cuando, te repito, te das cuenta de muchas cosas. El ejército es una sociedad dentro de otra sociedad. Entonces, un chismecito que tú escuchas, un rumor que tú escuchas en las fuerzas armadas de que, ay, ay, ey, ya supieron el borregazo. ¿Qué, qué pedo? Que nos va a llegar un, un aumento a final de año o nos van a llegar un bono de 5 mil pesos. Es porque va a llegar ese bono. Porque cuando el río suena en el, en el ejército, es porque lleva un chingo de agua. A lo mejor alguien ya le metió de más, pero gran parte es verdad de lo que te están diciendo.
1: Va a ver, no de no cinco, igual de cuatro. ¿Eh? Pero
0: va un ejemplo, cuando se fue el presidente Calderón, nos dieron vales de despensa, nos dieron como 6 mil, 5 mil pesos de vales de despensa. Y desde un mes antes, ya escucharon que nos van a dar vales de despensa. ¿Y cómo ven? Y, y llegaron los vales de despensa. Sí, llegaron. Entonces, se escuchó un borregazo así, muy fuerte, fue muy sonado en las Fuerzas Armadas, que los GAFES estaban en Sinaloa. Y estaban, al parecer... Al parecer, no digo que es un hecho, pero al parecer estaban patrullando y cuidando una ranchería que era de la señora madre del, del Chapo Guzmán. Y va la gente va a decir, no mames, ya ven que están... ahí Al militar nomás le dicen, vayan y patrullen ese sector. Y el militar va y patrullar ese sector. Pero tú sabes que los hilos de arriba se mueven muy, muy, de verdad, este con una presión quirúrgica, si lo vemos de esta forma. No pasan las cosas por algo. Entonces, el militar tampoco no es tonto. Y A ver, se dice que por aquí está el rancho de, de la señora y nosotros estamos aquí. Algo, algo tiene que ver que estemos cuidando este sector. Y ya era muy sonado que decían ah, que el ejército mexicano está vendido a, a Sinaloa. Yo te podré decir que, que es, algo de cierto lleva a eso. No te digo, ¡ay, pasó! Porque no me consta, no tengo los papeles. Pero es cierto que Detenías de todo mundo menos de, de, de Sinaloa. Que de, de, del Golfo. Que de los Zetas. Que de la familia. Pero de la chapiza. Muy raro agarrabas gente. que Aparte que la chapiza tenía otro, otro modo operandi. Muy diferente al que vemos en, en cárteles hoy en día. Antes los chapos todos los solucionaban con billete. güey Todos lo solucionaban con dinero. que me agarraron? Ah, no hay pedo. ¿Cuánto por salir? No, güey es que yo no te puedo agarrar. Agárrenlo. Si no me lo agarras tú, me lo van a agarrar ahí en el MP. Ah, pues allá que se lo agarren el, en el MP. Y no había resentimiento, güey. No estabas como que, y, no mames, me van a matar. Van a matar a mi familia. Como cárteles de hoy en día, que todo lo resuelven a plomo. Allá tú dices, hago mi trabajo. Se podría decir que eran profesionales. Ah, están haciendo su chamba. MP, ¿qué onda? ¿Cuánto? Tanto. Ah, vámonos. Y no se desquitaban con el soldado. Hoy en día, pues es muy diferente el pedo. Entonces, en ese momento se escucha el rumor de que los gafes andaban cuidando ese sector porque los Zetas querían entrar a Sinaloa. Entonces decían, ah, los gafes andan cuidando a la, a la señora madre del Chapo y se da un enfrentamiento. Se da un enfrentamiento muy fuerte en ese sector. ¿Y qué pasa? Este, A los gafes se les sacaba la munición después de dos horas de enfrentamiento. Güey. Porque el... Los militares llevan una dotación muy específica. El que es de la unidad convencional lleva 5 cargadores. Nada más. Nada más. 30 cartuchos por cargador. El de fuerzas especiales puede llevar 8. Si eres ametralladorista, tus 8 y aparte tus 3 cajones de la ametralladora. Con tus cintas. Pero la, la maña no, güey. La maña es de que cajas y cajas llenas de munición. Por eso esos güeyes tiran les vale madre. Y tú no, tú eres de que, pam, pam, si ¿Sí ves, y no, ahí raciona tu munición, porque no sabes cuánto tiempo va a tardar el apoyo. Entonces, pasó mucho tiempo, se les acabó la munición a los, a los gafes, se dice, a mí no me consta, pero el borrego estaba muy fuerte, que llegaron los de la chapiza, y a ver, lleguenle, nosotros nos encargamos. Y retírense, retírense. ¿Ah? por el radio supuestamente llegó la orden de que retírense, ya los gafes ya habían topado, ya se habían dado arranque chido y dos horas, llegaron gente a apoyar, pero llegó supuestamente gente de Sinaloa, son rumores tío, que al final como te repito, te pongo el ejemplo de los vales de despensa, cuando un borrego suena en el ejército, es porque mucha verdad lleva, y a lo mejor ya alguien ya le modificó poquito, pero algo de verdad lleva, y casi, casi todo es verdad,
1: eso ya lo había escuchado yo en un video, me parece. Que o decía que el ejército anda en el rancho de no sé qué tanto. Y pero del enfrentamiento no, no, no supe. Sí, son cosas que se dan
0: muy comunes aquí en México. Como esto que te estoy contando, pueden. puede ocurrir casi todos los días. De verdad.
1: Y no todo el tiempo se va a saber.
0: Esto lo sabes, porque hoy en día, pues tienes al GAFE 423 y ya tienes a, a más militares que poquito a poquito han salido a empezar a hablar cosas en redes sociales pero vete este, tiempo antes de, de MC Razo saludos a Razo, ningún militar se animaba a hacer esto, yo te puedo decir que Razo fue precursor en, en toda esta temática de, de ser militar de hablar de que el militar fuera youtuber, güey, porque antes hasta tener un perfil en Facebook, uh, estaba penadísimo güey, penadísimo el ejército decide lo que tú puedes hacer porque tú estás a al, al, las órdenes del ejército y si te dicen no, tienes, no puedes tener Facebook, no lo puedes tener. Que no puedes tener tu teléfono, aunque es, se violen tus derechos humanos en muchas cosas, el ejército está primero. Entonces, eh, hoy en día mucha gente se da cuenta de cómo son las actividades de las Fuerzas Armadas porque hay gente que se ha animado a crear este tipo de contenido o hablar ciertas cosas como las que te estoy platicando.
1: No sé si en la entrevista que te hice, la primera te hice esta pregunta, fue de que si a ti te ofrecieron algún dinero. Como eso de que suéltame, güey, si no, pues el MP me va a dejar salir.
0: No, a mí en lo personal no, y no quiero que la gente diga, Ay, no mames, no es cierto. No, pero es que al final de cuentas saben que el soldado, no digo que todos, güey. Porque el otro día a un elemento de la Guardia Nacional queriéndose robar unos pinches audífonos. Ese es puto miserable, ¿no? De verdad, no falta el miserable que quiere robarse una mamadita y se va a quemar por eso. Es una maña esa. Pues sí, a, la, a veces son hasta enfermedades. ¿Sí? Pero los dos seguidos, uno agarrando un billete, creo que de 200 pinches pesos, como si cobrara piedritas el miserable ese, ¿no? Pero en lo personal, la maña no, no te anda ofreciendo cuando eres militar. ¿Por qué? Yo lo he dicho, lo dije en el podcast anterior. Por lo regular ya hay un arreglo con el de más arriba. Y no ocupan dar de... Ay, de, dan, ten 500 pesos. Pero vete o déjame ir. Si me lleva, que me lleve. Llegándole me pesa algo. O simplemente hablo arriba y de arriba me dejan ir. Porque así es. No digo que todo el militar sea de la misma forma. Pero casi la, todo lo podrido está muy arriba. En las esferas del gobierno. Tanto de ejército, marina, seguridad pública... Presidencia, todo está podrido de arriba Los, los de abajo, los que estamos abajo ay, Mames, este güey Ahorita le hablo a tu general, a tu comandante de región Y, y los mueven, así está de podrido El pedo, y que te diga que llegue un, un elemento, así como el que viste en la O se vio en, en Unas noticias hace poco, 200 No mames, imagínate que,
1: que ¿Cuál, ¿Cuál?
0: Hubo un video De la Guardia Nacional, creo que fue Aquí en, en Guadalajara, ¿no? Sí, no. creo que fue aquí en Guadalajara pero el,
1: el, ¿el contexto cuál es? o sea le ofrecen 200 pesos ¿para qué?
0: para que los deje ir ¿al guardia? al guardia nacional okay. y ese güey le dice ay, déjalos en la... pero el vato tiene una, una, una cámara adentro de su camioneta y el, el corruptazo no se dio cuenta que lo estaban grabando y échalos y nomás que no se vea y el güey los agarra del asiento mientras tanto su compañero está revisando por el otro lado y ve unos audífonos y le gustan y ya se los iba a embolsar y se da cuenta que hay una cámara y discretamente los vuelvo a dejar, cierra y se va. Hace como que, ah, no hay nada, vámonos. Pero quedaron bien quemados. No falta. El... Pero ya le había dado
1: el dinero, ¿no?
0: Ya, ya se lo había chingado. Y digo,
1: ah, oye, este dinero es para el que me prestaste, ¿no? Y imagínate que lo trataba de como de componer. Sí, sí. De cómo le compongo aquí, ¿no? Una, en una ocasión, no digo que... Ah, ¿quién
0: fue? Fue un camarada. Vimos la película de, de Triple Frontera. Eh, y me dice el güey, oye... Y si robamos, no sé qué madres, porque no sé si has visto esa película. Está muy buena, te la recomiendo, está en la, en la N. Y, y digo, no mames, güey, si te vas a quemar, quémate de fibra, güey. Quémate por algo que valga la pena que o te vayan a matar o te vayan a, a este, meter a, a la cárcel. Pero quemarte por una mamada, porque no sé qué me dijo, pero fue una pendejada, güey. Dije, no mames, quemarte por una pendejada. Dirían en el ejército, si la vas a cagar, cágala, pero cágala de fibra. Pero no, no de que, ay, este, por 200 pesos me voy a quemar como ese pinche miserable que te aseguro que ya lo, hasta lo corrieron los 200 pesos más caros de su vida, güey.
1: Es que se, se dicen muchas cosas de la guardia, güey, también. Ah, está
0: bien podrida, güey, la
1: guardia. Uh, por ejemplo, recientemente fui a Juárez y yo, el del Uber, eh, me dice, ¿qué onda? No, yo, yo, me dice, yo estaba, iba a entrar a la guardia no sé qué tanto, pero pues aquí les cobran 100 dólares a, a los que van por, de Juárez que van a cruzar al, al, pues, a Estados Unidos. Que les aquí los de la guardia les cobran 100 dólares por dejarlos pasar. Y, y a veces yo los llevo. Yo quería entrar a la guardia, pero pues me di cuenta que acá. Y, y después le pregunté a otra persona. Y dice, sí, güey, aquí los guardias son un ratero, dicen. Que porque ya los habían movido al aeropuerto o algo así.
0: Mira, desgraciadamente, hermano, no digo que todos. No generalizo.
1: Sí, la verdad, bueno, lo que me dicen a mí, pues eso.
0: Pero mucho del pie veterano. De la, Poli de la Guardia Nacional eran policías federales. No se ofendan federales. No digo que todos... ¿Pero, sigue... no,
1: Pero que no los hayan dado de baja. Yo, yo, yo tengo entendido que los de la Guardia Nacional, la mayoría eran ex marinos. Porque yo también tengo amigos que... que ¿Qué onda, Woodry? Son seguidores y si se tienen el uniforme de, de la Marina y todo, ellos son de la Marina. Cuando quieras, manda saludos y no sé qué tanto. Y de repente lo veo ya con el uniforme de la Guardia. Y de repente veo a, otros, a otras personas que me siguen también que ya no tiene el uniforme de la Marina, ahora son de la Guardia. Oye, ¿qué onda voy a ir de la Guardia Nacional? No, es que estamos en una misión especial, solamente por lo de López Obrador y no sé qué tanto, pero vamos a volver a la normalidad después de un tiempo, vamos a volver a ser marinos otra vez. Y, y yo le dije, oye, pero yo tengo entendido que eh, la Guardia Nacional vino a sustituir a la Policía Federal, y, y los de la Policía Federal pues, simplemente pues, se cambiaron el uniforme, Y la, pa, las patrullas pues, las volvieron a... Pues ahora sigue sí ponerlas, pues así, pues eh, ponerlas de en vez de federal para de guardia nacional. Eso es lo que yo, este,
0: ahí te va. La guardia nacional se formó de pie veterano de tres, de tres lugares: policía federal, policía naval y policía militar. De eso se formó el pie veterano de lo que conocemos como guardia nacional. Muchos, este, policías federales no quisieron, se ampararon porque sabían lo que se avecinaba y empezaron a meter amparos. Pero muchos pues ya sabemos la, la situación de hoy en día de la Guardia Nacional. ¿Qué pasó hoy con la Guardia Nacional? Antes decían, están comisionados como Guardia Nacional. Hoy en día la Guardia Nacional ya forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hay un oficio de, de, de un oficio que mandó la Secretaría de la Defensa Nacional donde la orden fue clara. Esto iba dirigido a todo personal de la Secretaría de Marina. No es si tú quieres. Estás en las Fuerzas Armadas. No es de que. Ah, yo no quiero. No, mamaste. ¿Firmaste un contrato? Sí, mamaste. Todo el personal que era de la Policía Naval. Que era de la Marina. Hoy en día forma parte. De la Guardia Nacional. Ya formas parte. Ya no de Marina. Tú entraste como marino. Ya formas parte. De Sedena. Porque la GN. Ya es parte de la Sedena. Entonces, desgraciadamente, en ese momento, cuando se formó la, la, la Guardia Nacional, mucho, mucho pie veterano era policía federal. Y no digo que todos, no te ofendas, federal, si ay, yo no era así, qué bueno, eras una, una especie rara dentro de la federal. Muchos eran corruptazos y muchos traían muchas mañas muy malas que se adquirieron en la calle. No digo que el militar, ay, pobrecitos, bien, no, pero. Muchos de los militares no eran así y llegan y llegan estas personas con esta idea que traían de agarran billete 200 y empezaron a, a podrir a las manzanitas que si lo vemos por este lado vivían en un mundo de hadas como la gran mayoría de militares que hoy en día pueden decir ah no mames yo eh, que se sienten dañados dirían por ahí otro es cierto hay muchos que, que viven con esa esa telita en sus ojos. De que piensan que todo lo que viene en las fuerzas armadas es tal y cual. No, wey, muchos, muchos militares no estaban así de amañados. Y hoy en día ya están en la Guardia Nacional. Ya adquirieron esas mañas. Y todo eso. Los, haz de cuentas de ser policía federal. Nada más se le cambió la fachada a ser Guardia Nacional. Nada más, güey. Porque tú lo ves. Y de verdad, yo le digo para las personas que son de la Guardia Nacional. Que deberían de cambiar. Porque aquí en Jalisco al menos... Te, te das cuenta de cada mamada y cada, cada robo tan miserable que le hacen a la, a la, al ciudadano aquí en, en Guadalajara. Que dices, güey, no mames, por tan poquito se queman. Porque de verdad hay cosas que no salen a la luz, pero te das cuenta de muchísimas cosas.
1: A mí a uno me pidió 500 pesos de un policía federal. Porque iba a exceso de velocidad en carretera y me hizo la parada. sea, si ya ves que ellos te pueden poner en infracción. Sí. Mira, te vas, hazte un poquito para acá, vente para acá. Pa dónde? No, para acá. Para acá, para acá, para la patrulla. Entonces, porque ellos tienen cámara. Y ahí me dijo, mira, te va a salir que 1500 y no sé qué tanto. Pues dame 500 ahorita y ya. <ríe> y, y yo pensaba que, yo pensé que, o sea, yo la neta. Pues yo cuando, eso que fue en el 2015 más o menos, 14. Pues yo sí tenía mi, mi coche y pues sí me paraba la policía de vez en cuando, ¿no? Por las placas y, y algo así. Pero nunca me ha parado la policía federal. Y dice, no, aguas con esos porque esos son de mil pesos, de dos mil para arriba si te paran. Y yo, cuando me paro, y ya, ah, boludo, madre, me van a quitar el carro. Y no, dame 500. O sea, me hizo, ah, caro, pues yo, yo le tenía como un. Salto. ganga. Sí, yo así le, le tenía como que, ah, no, lo fue, federal, ah, uy, federal. Y luego ya ves que, pues la mayoría se siente como que tienen, esos se sienten que tienen mucho dinero, güey. No, yo, yo, yo soy empresario, pero me gusta andar armado. O sea, me tocó varios que, en los retenes, uh -huh. que, que algunos que me conocían, no, sí, yo, de hecho, yo estoy aquí nomás de, por, por mientras, me gusta andar armado, soy un empresario. El otro, no, este... Yo, yo tengo un negocio de esto, así. Y, o sea, yo dije, ah, claro, pues les han de pagar muy bien entonces.
0: No, todos estaban por amor, ¿no? <ríe> por amor andaban Sí de... les han
1: pagado bien o no, puro pedo.
0: Sí ganaban muy bien los federales.
1: Pero más que, dicen sí. que más que la guardia, ¿no?
0: El, el tropa, el operativo... De la policía federal el que tú veías en las... En las camionetas.
1: Sí, no, que eran como unos... ¿Qué carros como Dodge, no?
0: Eh, ese es el, era el de caminos.
1: El, ah, ándale, federal sí, de caminos.
0: El, el que era de tropa, el que andaba en, opera, en operativos. Uh -huh. Esos güeyes con... Con todo y sus viáticos andaban chingando como 25 mil pesos al mes. Con todo y viáticos. Ahora el de caminos traía más preparación. Como 35, ¿no? Y sí, sí se metían un billete, pero como para ser empresario y decir, Ay, ando por Hobbit, nada, tampoco. Sí, no es decían
1: que acá el que, no, yo soy empresario, todos los que me tocaron decían, yo soy psicólogo, yo soy abogado. Ah, sí, sí, Entonces, sí, sí. Siempre sí. me decían que eran psicólogos y abogados y que, y que acá me decían.
0: Eso es cierto, porque para hacer de caminos te pedían licenciaturas o ingenierías, eso era cierto, por eso estaban muy preparados los, los de caminos, pero de ser un empresario así de que no, de aquí por Hobbit, no. Pero sí había psicólogos, abogados y demás.
1: Creo que debes de tener cualquiera de esas dos, ¿verdad? Mm. Para poder este, hacer eso.
0: Al menos cuando yo sabía de lo de caminos... Porque en algún momento se pedí informes para entrar a la federal... este, Para hacer de la caminos licenciatura, barra libre. No había, ¿De que
1: ¿De qué diseño gráfico? ¿no?
0: ¿No había pedo? Al menos cuando yo pregunté si a lo mejor antes era de abogados... Más bien licenciados en Derecho... Pues a lo mejor eran otros tiempos, pero cuando yo pregunté, mientras tuviera licenciatura, podías ingresar a la de caminos.
1: No, me imagino que les conviene mejor tener un abogado, ¿no? Sí, pues más, alguien, alguien preparado en leyes. Más grillero. O sea, tú ibas a ser federal. ¿Te, te, te hubiera gustado a ti?
0: Eh, en su momento pregunté. Sí si me hubiera gustado, porque a veces el militar aquí en Guadalajara oh, no era muy común en el tiempo en el que yo quería formar parte de, de las fuerzas del orden. Era más bien muy común ver, a, ver al policía federal, porque entre Calzada Independencia y López Cotilla. Hay un hotel donde se hospedaban los federales. Entonces a mí me gustaba ver cómo llegaban los federales... ...y en sus convoys. Pero siempre quise ser militar... ...pero nunca descarté ser un federal. Se
1: sentían como, como un tipo piloto aviador... ...los federales acá llegaban bien verga. Sí, sí, sí. En el, una el glamour agano. El
0: glamour agano. Y fresón. Pero era muy diferente al soldado. La neta era, era muy diferente. Y hasta cuando te los encontrabas en operaciones... Hasta eso hay que reconocerlo. Llegan los federales y veían que andaban militares y nos pedían de comer. Llévenles comida y tú te sientes así como que bueno. Dejabas tu pollito asado de, de la horrera y, y te comías lo que ellos te daban.
1: Una sí, algo si un mamalón. Pues ellos
0: <risa> lo que mamaban y decían, nada No mames, aquí Este no sé por qué ustedes no agarran. Si nosotros nuestro sueldo no lo tocamos, nosotros comemos de lo que de lo que piscamos aquí de, de, la, de la corrupción pues que existía en la federal. de sale 500 y te dejo ir, de eso vivía el federal y se llevaban un billete su su este su cheque no lo
1: cobraban. Y si crees que agarraban los dineros de un güey que traía chingaderas. Sí, sí
0: eso era, era muy, muy normal y eso lo vi en, este, en Torreón Coahuila no sé si te ha tocado ir para aquella zona de la comarca lagonera sí. ahí entre Gómez Palacio eh, se, se se junta Gómez Palacio Durango con Torreón Coahuila y solo un puente lo, los divide, el puente plateado se llama. Y anteriormente quien tenía el mando del puesto de control en, en, la en el puente plateado era la policía federal. Pero de, de, un de, de un día para otro llegó la orden, sale, se den a tomar el mando. Y nos pusieron a nosotros y la gente decía, gracias, qué bueno que se pusieron ustedes. Porque los federales, bravísimos esos federales aquí en el... Son
1: largos el, o qué. Sí, <risa>
0: larguísimos esos los de la federal, no digo que todos. Pero la gran mayoría sí, no generalizo porque... Oh, el se el que se enoja,
1: el que se enoja ese es... El el, cuando, cuando me dice, oh, yo no. Oh, y hay unos que... Ah, yo sí, güey, yo sí agarraba. <risa> eh,
0: de verdad lo hacen muy cínicamente, pero...
1: Sin vergüenza. Sí, <risa> sí. Oye, y, y como me mencionaste ahorita un término de chisme, ¿cómo es borregada? El borrego. El borrego. Eh, Nunca hubo el borrego, no sé si se diga así, eh, de fulanito de tal, le dieron tanto, tanto dinero por dejar ir a fulano. O por dejar pasar un güey con chingadera, con una pistola. Eh, ¿Escuchaste alguna vez que, le, o, o, o asiste algún tabulador, no? Pues y, si trae un arma que con 20 mil pesos te lo tumbas. Eh, ¿sí, sí me entiendes la, sí, la pregunta, sí, sí. ¿no?
0: No, pero de borregos así, no. Al menos en mi batallón, lo que sí llegué a, a, cuando no era de fuerzas especiales, que era un convencional, cuando yo entro al ejército mexicano, había un mayor, no puedo mencionar su, su apellido, pero este mayor era, era un héroe, güey. Un héroe en nuestro batallón. Todo el mundo lo respetaba y, y tú lo veías y... güey, Te emocionabas cuando veías a ese mayor porque sabías que eran trompas los chingadazos. güey. Y cuando un, un mayor... Haz de cuenta que en un batallón existen servicios internos en un batallón. Que es la guardia en prevención, que son los soldados que ven ahí cuidando la puerta. Que les toca esa idea estar cuidando la puerta. Hay otro servicio que es la fuerza de reacción, es un este un pequeño grupo de soldados pueden ser 30 más o menos una sección que está ese día de fuerza de reacción y ellos están para, si hay algún reventón sale, manda la fuerza de reacción de tal batallón bam, se, va, se va la fuerza de reacción o hay un enfrentamiento, sale fuerza de reacción, vaya a apoyar vaya a apoyar a la policía o a los militares o quien esté entonces normalmente en una fuerza de reacción el mando lo lleva un teniente un oficial normalmente pero de repente llegaba ese mayor y él decía, sale jóvenes, traigo el mando de la fuerza de reacción, pónganse truchas, tú ya sabías que iba a haber pedo, porque cuando el mayor agarraba el mando de la fuerza de reacción iba a haber un reventón. Entonces todos queríamos acción, güey, y siempre que el mayor agarraba había algo y no, no era de que un micherito, no, eran cosas chonchas, güey. Cosas chonchas, tanto que él tuvo como récord, un buen récord de un buen laboratorio, de los mayores de aquí del país en su momento. Güey. Ese mayor lo tenía. Entonces, un día, de repente, eh, un oficial revientan una casa de seguridad y en esa casa de seguridad encuentran una lista. Güey. Una lista donde había personas que recibían dinero por parte de, del crimen organizado. Y en uno de esos nombres estaba eh, el de nuestro mayor. Entonces, este, este mayor era hasta consentido del secretario Galván. No, muy bien, y le había dado hasta relojes y todo por las operaciones que había realizado. Y de un día para otro llegan los hombres de negro, la judicial militar. Vámonos, y se lo llevan al mayor. Le ponen su calentada y total de que nunca le pudieron comprobar. Nunca le co pudieron comprobar que agarraba billete y lo dejaron ir. Más bien lo incorporaron con nosotros después de, de casi dos meses. güey, Porque fue a parar al a Ceferezo. Y hasta él decía, llegó todo pelón güey, todo golpeado. El mayor decía, no, yo ahí me, me armé mi, mi equipo de reacción. Yo les regalaba a mi, a mi seguridad. Les daba tarjetas de, de 100 pesos de aquel momento. Y si yo, yo les daba comida. Entonces se, se, se hizo gente que le daba seguridad. Pero no sabían quién era. Ya cuando llega con nosotros nos platica su historia. y Dicen, oh, ya me voy de retiro, me voy sentido. Eso fue lo que nos platicó a nosotros. Pero el borregazo que se escuchaba era de que el teniente que reventó esa casa era de la contra. Era del cártel contrario a ese mayor. Y él sabía que en esa casa de seguridad podía chingarse a dicho mayor. Entonces hay cosas que de repente empiezas a atar después ciertos cabos y dices, a ver, ¿cómo es que siempre...? Agarramos cosas chonchas. No, mi no, no, no. Chonchas. Cuando está este mayor, ¿quién le da esa información al mayor? Porque no llegamos de que la información la baja la secretaría, no. Llegamos por llamadas anónimas o por una persona que llegó y se metió y ah, yo quiero hablar y quiero denunciar. No, y siempre todo choncho. Más bien había alguien que le ponía sus geles y le decía, vayan y revienten a tal punto y el mayor que decía fuerza de reacción y él decía, "No, fue una llamada anónima." Pero muy probablemente había alguien que le ordenaba que reventara dicho lugar.
1: Yo no creo en las llamadas anónimas. Wey.
0: Sí, sí pasan las llamadas
1: anónimas. Sí. Yo no creo porque digo yo, pues cualquier güey vaya a marcar, "Oye, ya mi vecino vende droga" y lo van por eso lo van a reventar o se hace un estudio.
0: Mm, no, sí existen las llamadas anónimas, pero
1: pero para que lo, sí lo revientan, o sea, para que sí ¿cómo saben ustedes que no es una broma?
0: Porque tienes que ir a verificar, güey. Ah, por eso hacías es un estudio. Sí, no un estudio, pero un ejemplo. Si tú hablas al 911, te van a, a enlazar al, a la comisaría de seguridad pública del municipio donde tú eres. Y una vez que te atienden la llamada, tú dices, ah, este, hay un borrachito que está aquí dando lata. O tiene la música a todo volumen. No es que quiera la seguridad pública o la policía ir. Ah, eh, dale salidón. No, ya está por grabación. Entonces... Están obligados a acudir al servicio. Lo mismo pasa para las Fuerzas Armadas. Ya hay una llamada anónima a la zona militar. No es como que diga el militar. Ah, pues vamos a ir a hacer un estudio y...
1: A ver, disfrazate. Vayan. De, de un barrendero y dime qué está pasando, ¿no? Sí
0: hay gente que hay de inteligencia, pero es más rápido... O era más rápido cuando la gente aventaba ciertas llamadas a... anónimas.
1: Buenas tardes, pum, batadona la verga.
0: Sí, llegaba a pasar. Me tocó una detención... De una persona muy importante que le dieron por una llamada anónima. Oye, que hay una fiesta y vimos gente armada. Y ahí vamos, güey. Reventamos el punto y sí había una persona muy choncha. Yo era convencional. Pero ya después dices, no mames. Una persona de este calibre en una llamada anónima. Pues esa llamada anónima lo más seguro que era la contra. O alguien que traicionó a esa persona por una llamada anónima. También en una ocasión nos tocó este... Una llamada anónima que dicen: ¿Sabe qué? Este, hay gente secuestrada en esta casa y ahí vamos, güey. Y cuando llegamos, la señora de la casa dice: Sí, se los acaban de llevar. Y dice, pero la policía estatal este los, los ayudó a escapar. Y dice el oficial: A ver, hay que parar a esos, a esos, esos estatales. Y esos güeyes tienen cola que les pisen. Siempre la estatal, no vamos a decir el municipio, pero, perdón, el estado, pero es, tiene una cola muy choncha.
1: Más que el federal. Ah, sí, eso es. Eso.
0: <risa> más que los federales.
1: ¿Y el entrenamiento que tiene la estatal, qué tal?
0: Pues sí, ellos sí tienen entrenamiento. No a nivel de, de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal, pero sí mejor que el de la Policía Municipal. Sí, tienen muy buen entrenamiento esos estatales.
1: ¿y la Policía Municipal es como más trabajo de campo entonces.
0: No, ¿eh? eso... La Policía Municipal, desgraciadamente, la gran mayoría no cuenta con entrenamiento. No cuenta y... Y eso te lo puedo decir por porque estuve en la policía, güey. Yo ¿Fuiste desp policías? Después de salir del ejército fui policía y estaba sí, escoltando a es... un comisario.
1: Ah, sí, me lo contaste en el podcast, no, no recuerdo. No,
0: no fui. Yo te conté que estaba de escolta de político, Ajá. pero aunque
1: no, fuiste un oficial.
0: Fui. Era, era. Yo era policía, pero porque escoltaba ¿Un municipal a un, a un comisario de una seguridad. De un,
1: ¿E ¿Eras policía municipal? Era policía ¿Y municipal. ¿Tenías el uniforme y todo?
0: De todo, papi.
1: Bien arreglado. Si me ves, me arrestas a la verga.
0: Eh,
1: o sea, si ¿sí podías arrestar a alguien. Sí, pues, sí podíamos arrestar Yo sí, te puedo. Sí, dime. Te lo pregunto porque pues, me dijiste, ya era la policía, pero cuidado a un güey. Sí, a, o sea, a, digo, a yo, un comisario, eh, un director. Ver, Entonces... Pero, ¿puedes, puedes hacer la función como tipo de borrachito. Bueno, sí, será a, policía, güey. Presentarlo a, a ver, una unidad, vámonos.
0: Es que tú desde el momento que eres policía y que vas en una unidad de policía... O si tú seas el, el escolta, si seas policía municipal y te tengan de escolta, no sé, de, de un director de seguridad pública, un político, si alguien te para en la calle, no puedes decir, ah, no, yo soy escolta. No, eres policía, cabrón. Y si esa, esa persona reporta que no le diste el servicio, ¡pum!, te la traban, te la dejan ir completa, viejo. Entonces, cuando tú eres policía, estás obligado a dar el servicio. Y yo te puedo decir en lo personal... Que viví mucha acción y me gustó la acción de la policía. Güey.
1: Sí. ¿Cuándo estuviste?
0: Este, en 19. duré como un año, un año siendo policía, pero con, con, con un, un director de seguridad pública. Hay que reconocerlo. Este director era antrón. era antrón en, en muchas situaciones y le gustaba, le gustaba cambiar. Al punto que cuando nosotros llegamos a ese municipio, este, eh, éramos locales. De hecho, yo vivía en ese municipio, güey. Y no es bueno vivir en un municipio donde vas a, a dar tu servicio. Porque. Los enemigos. ¿eh? Los enemigos, y aquí está mi carnal, güey. Duramos como un mes que teníamos amenaza de muerte. No, que los vamos a matar y que va a ver si muy pinches vergas. Y estábamos amenazados. Y no salíamos a nuestra casa, todo el día andábamos patrullando. Pero porque ese comisario era muy entron de andar reventando. Le gustaba andar chambeando.
1: Es lo mismo que digo yo, güey. El trabajo del policía puede, puede llegar a ser muy difícil cuando. Por ejemplo, si eres de Mexicali... Y ahí mismo trabajas... Paraste un güey... O haces tu trabajo, pues... O sea, paraste... Arrestaste... Te defendiste si, el, si puso resistencia... Y le torciste el brazo porque pues... Puso la resistencia y pues puedes lastimar la, al, al detenido... El resentimiento que te llega a tener la gente... Ese puto fue el que me llevó... O ese puto fue el que... El que me quitó el carro... ¿O sabes? Encontrarte en una fiesta... O o, o sea, simplemente se me hace muy difícil por eso ser policía, porque pues mucha gente no sabe pues, distinguir, ¿no? Pues es su trabajo y se lo toman personal, pues. Es
0: que ahí te va. Este, cuando eres policía, al menos de lo que yo te estoy hablando, no digo que todos, pero la gran mayoría de policía, que es algo que el presidente debería de cambiar. Las corporaciones municipales no tienen adiestramiento, entrenamiento para que la gente si no lo entiende. ¿Por qué? Tú eres de X municipio, güey. Ya no hablemos, un ejemplo aquí en Jalisco, no hablemos Guadalajara, Zapopan, porque estás hablando de municipios de lo más chingón de aquí de Jalisco, de los que más recursos meten, te, ocupas tener una policía bien, bien entrenada, güey. La policía municipal, Zapopan y, y Guadalajara son otro nivel. Pero si te vas a otras corporaciones este, municipales, el policía no tiene entrenamiento. Pero no es porque el policía no quiera, güey. Es porque el entrenamiento es caro. Y el alcalde del municipio dice, ¿gastarle tanto a tantos policías para que se me vayan a otro municipio? Eh, Chingos, más sí tenlos todos malentrenados. La gran mayoría de municipios aquí en Jalisco, yo hablo por mi estado. El día que entran, ese mismo día los están armando. A lo mejor el bus green nunca ha agarrado un arma en su vida. ¿Y ¿Has agarrado un arma? No. Ah, mira, aquí se carga y le aprietas aquí, quitas el seguro y si le jalas acá, ¡pum! ¿Qué más? Sale a chinga a su madre y los arman ese mismo día y andan patrullando por eso gran parte de los policías tienden a ser corruptos, eso es un lado porque no tienen ese sentido de amor a su uniforme, no les costó más que haber firmado un contrato güey. por eso muchos tienden a venderse porque no les costó no están capacitados y por eso no saben cómo actuar en la calle eso no es culpa del policía es culpa de sus alcaldes, güey, que no le invierten en la seguridad pública. Número dos, el policía porque es corrupto o porque la gente dice, no, aquí andaban los de la maña, andaban los policías y se hicieron pendejos. Porque el policía es local, no es lo mismo el militar y el marino. El militar y el marino llegan, pum, hacen su cagazón, duran 15, 20 días y se van. Vuelven a su estado y quizá en su pinche vida vuelvan a pararse en ese municipio. El policía no, güey, el policía es de ahí. Y en estos momentos, como lo hablaba ahorita con mi carnal, vivimos en una etapa en el país que todo se arregla por plomazos. Ah, te metiste conmigo, plomazo, mátalo. Que me agarraste mis armas, si no me las entregas, mátalo, Ministerio Público, a todos los del MP. Entonces todo se arregla plomazos, güey. Y llega al poli y le dicen, vas a trabajar para mí. ¿Te interesa? Porque primero le dicen, ¿te interesa? No, no quiero trabajar. Ah, bueno, si me molesta, me lo chingo. Entonces el policía que dice, no, pues. Llega un convoy de 3, 4 camionetas con cinco cabrones en cada camioneta, con armas largas, y ves al policía del municipio, no vamos a decir. Con su arma larga, con 30 cartuchos y su pistolita toda vieja, su, sus mitin huesos que traen aquí, porque no todos traen la PX4, con un cargador, güey. Con nueve cartuchos a lo mejor. Y ahí lo ves, es todo lo que trae. Y dos güeyes en una camioneta. ¿Qué crees que le van a hacer a.? a pinches dos, tres camionetas que lleguen a lo mejor vienen 20, 30, 40 cabrones en, en todas las camionetas, distribuidos que van a ser dos policías municipales que a eso, aunado a eso no tienen adiestramiento, güey a lo mejor en su pinche vida han disparado no,
1: y aunque lo tuvieran
0: y aunque imagínate, lo tuvieran, imagínate dos, lo haría, gafes,
1: dos gafes o sea, dos tú güey, ¿tú, ¿tú a... lo harías? No, wey,
0: tú... la, la gente me dice, ¿qué vas a hablar de política? estado de escolta de políticos, güey y te das cuenta que la pinche cochinada viene desde abajo hasta arriba, güey. Y tú sabes que todo el pedo está arreglado. Y si me salí del ejército por situaciones de ese tipo, güey, no mames, me estoy arriesgando por algo que al parecer todo está el pedo arreglado. Ahora, si no me morí siendo militar, que amo el, el uniforme verde, menos me voy a morir siendo policía, güey. Que estoy viendo cómo está de amañado el municipio. Y no, nomás un municipio, todo el estado, güey. De pendejo me muero por esto. Porque esa es la realidad del, de, del país, güey. Y esa es la realidad del policía. ¿Qué tanto van a hacer? Aunque quisieran, güey. ¿Qué tanto les vas a aguantar la fiesta a cabrones que andan con cajas y cajas? Y si la libras, van y matan a toda tu familia. Por eso el policía no le queda de otra, güey, que agachar la cabeza con esa gente. Porque no tienen apoyo. Te puedo decir un ejemplo, un municipio de Ameca. El apoyo más cercano está a 45 minutos de la policía y de y a lo mejor del ejército. ¿Qué va a hacer en 45 minutos ese ese policía con 39 cartuchos en total contando las de la corta? Y si es que sus armas sirven. Entonces hay que ponerse en esa situación de por qué el policía a veces se tiene que aguantar la, el hacer o el actuar en contra de esa gente. Aunado a eso, muchos los obligan a agarrar dinero, Muchos están obligados, no es que quieran, están obligados a agarrar dinero. Es una situación muy difícil el ser policía, güey.
1: ¿Tú no regresarás?
0: No, yo la verdad no regresaría a ser policía.
1: Ahora el eres es, es escolta, 100%. Escolta, o, o pero
0: no. es muy diferente la labor de un escolta a la labor de un policía, güey. Y es muy diferente, por ejemplo, cuando yo era policía, pues yo no andaba actuando en la calle, güey. Yo no andaba de patrullero como lo que tú ves normalmente. Que agarrando
1: al borrachito y al loquito y, a, y al, al esposo que le quiere pegar a, a la señora.
0: Nosotros llegamos directamente a ser escoltas del director de seguridad pública. Entonces cuando íbamos a hacer reventones. Era porque ya había un reporte de algo choncho. E íbamos con el director. Porque el director se la rifaba. ¡Ya, vámonos. Y llegábamos y reventamos. Me decía gafe. Eh, agárrate una, una estaca y hay que entrar entramos pero cuando él me decía porque hubo una ocasión en el, en el que sabíamos en una bodega que había algo wey. ya teníamos tres veces el reporte anónimo de diferentes personas que decían es que eh, hay gente armada en ese lugar y llegamos y nos asomamos y pues todo sí se veían vehículos güey. y le digo al comisario jefe este permítame agarramos una estaca y entramos me Dice, no, gafe no estás en el ejército. Aquí somos locales y aquí hay pedo. Dice, si no hay otra, pues vamos a tener que reventar. Pero para empezar no tenemos ni órdenes y no es como que a ley de, nos de nuestros huevos vamos a poder hacer las cosas. Al día siguiente, pues ya llegaron las órdenes de cateo y efectivamente había, no recuerdo cuántas personas ya muertas en ese lugar y aparte unas torturadas. Entonces sí había algo. Pero te empiezas a dar cuenta que pues, ¿cómo está el cagadero aquí, güey? No nomás de la policía. También ya te das cuenta de, de las Fuerzas Armadas, que sí hay un cagadero, güey. Y de la política. Ya te das, ya ves las cosas con otros ojos, güey. Porque estás viendo la realidad.
1: Oye, y bueno, me dices, me dices que todavía eres escolta. ¿Y tienes pensado hacer otra, otra cosa? ¿Te, ¿Te gusta mucho el ser escolta ahorita?
0: Mm, de hecho, no me gusta ser escolta, güey. No. no. me gusta eh, que el, el tiempo se me merme cuidando a una persona. Yo realmente. Yo mis. Lo que son mis clips, todo lo estoy haciendo yo solo, güey. Porque me ha apasionado, no sé, en, en aprender todo este pedo, güey. De...
1: O sea, te, te lo pregunto porque pues ya estás funcionando mejor en el podcast. En tus videos. Sí, deja, güey. Tú sabes que deja esto de, ¿Sí?
0: de, de crear contenido. Pero a veces lo más difícil para mí es Soltar algo, un, un estilo de vida que, ay güey, ya lo intenté. Y sí es difícil soltar este, ese estilo de vida, güey. Sí es difícil. Entonces, como que desprenderte de algo que te entrenaste o te adiestraste por ocho años y medio y lo viviste. El ser militar no es un, no es un trabajo, güey. Es un estilo de vida. Sales a la policía, es un estilo de vida. Eres escolta, es un estilo de vida. Y es difícil desprenderte de ese estilo de vida, güey. Aunque digas, acá genero más billete, es difícil soltar lo que te gusta, lo que te apasiona hacer. Pero de repente sí hay cosas que, que no, no no parecen o no agradan siendo...
1: ¿Qué crees que sentirías si te retiraras? ¿Por alguna razón te vas súper de huevos acá en YouTube o algo? Y no sé, ¿sabes que Pues bye.
0: No sabría qué hacer con mi tiempo, güey.
1: No, o sea, estás acostumbrado. ese que como te dije, esto de ser escolta tiene mucho tiempo de ocio, ¿no?
0: Mm, sí, demasiado. <risa> te aventas todas las series que hay en la N
1: y ya no sabes ni qué ver. Pero... Cuando dice hay un TikTok y dice, cuando tu principal te dice Este, me voy a quedar aquí como cuatro horas. Vete a dar la vuelta tú, ah. <risa> Vete y a dormir Y la gente, <risa> y, y la gente se <risa> y, ah, y sabe que, que dijo, de, no, dice, dejamos al principal en un lugar seguro que, que, que ya conocemos. Y me dice, Voy a tardar como unas cuatro horas. Yo te marco. Que ya voy. O sea, te marco, pues ya el vato. Ya, te, ya ya pasan las cuatro horas y ya te marcas, ¿Sí? Ya voy para allá. Ok, ya. Pues tienes que desapendejarte. Y ya, eh, hey, plebes. Y
0: vámonos. No, nah, acá es de... <risa> sale, yo les marco. Ah, súbete la camioneta, prende el acondicionado, laquea la camioneta y cáile, güey. No es que digan, ah, no mames, no son profesionales, güey. Tu principal está... En un lugar seguro, pues, o sea... Un ejemplo, en andares, güey. Ahora que pasó lo de andares. Pues, ¿Cuántas veces no, no, no estuvimos en esa situación? Ser escolta en andares es un pedo. Güey, andar por ese sector. Porque es pura gente de muy finoles, güey. Que se manejan muchas personas muy importantes en ese lugar. Entonces no puedes andar ahí haciendo tu función. No puedes, güey. No te permiten. Porque la gente así es de... Ay, no mames. Me asusta esa escolta. Eh, díganle que se retire. Y, y pues tu principal no quiere que lo esté molestando, güey. Pues está con puras personas de diferentes lugares, ¿no? Entonces ¿qué que dicen... Ah, güey. Eh, retírense. Ya te la sabes, que en andares no puedes andar con él.
1: ¿Y qué, qué Pueve, pero, ¿Y no puedes andar sin armas? O sea, si, si yo me meto en la plaza con mis escoltas, tengo tres escoltas. Y así, típico acá de escena de, de Estados Unidos, okay, que, que ellos me van cargando las bolsas, ¿no? Yo voy acá de compras. No, no no, no se puede eso aquí.
0: No, güey. Aquí yo lo recomendaría porque hay muchas personas que... Una, les gusta ver muchas películas y piensan que todo es como en las películas. Sí, Y hay unos <risa> que andan trajeados y muy presentables. Wey, ese güey es escolta, ese cabrón es escolta, entonces pues ya sabes a quién vas a ir a chingar, si tú eres maña ya sabes a los que vas a chingar, pero si, si te mezclas con el entorno de tu principal es más difícil, por ejemplo te puedo decir mezclados con el entorno de él, casi, casi vestidos todos iguales, eh? o sea fresones, wey. barbones y, y no andar con la pinche corta acá y la charolota el chaleco típico del, del escolta. ¿no? El el,
1: que Es como un chivo chaleco kaki. ¿no? Es, es,
0: es a lo que vuelve. Entonces los ves y dices ese es escolta. Y es el primero que te vas a chingar. Pero si no sabes quién de todos ellos es el escolta, porque puedes andar con todos los amigos y de, de, del principal y verga, pues quién es el escolta. Todos se ven igual. Pero el que es listo detecta quién está moviendo mucho los ojos. Quién está, sin mover la cara estás con los ojos para todos lados. Ese es el escolta. Muy mezclado en el entorno, pero ese güey es el escolta porque es el que está más preocupado, más, más serio. Un ejemplo, una fiesta del principal y él está tragando caca, no, bah, 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 metiéndole. Y yo estoy ahí, tú vas a ver y, ah, pinche escolta, está pisteando. No, traigo mi agüita mineral mezclada con coca, pero no trae líquido, no trae tequila o no trae mamadas. Hago aparento como que soy parte del cotorreo, sonrío, pero estoy trabajando, güey. Así que me va a decir, ah, la escolta está pisteando. Una vez, bueno, no creo que si fuera escolta estuviera pisteando. La gente piensa que yo estoy tragando alcohol, pero yo estoy simulando que lo estoy haciendo. Yo antes de ser escolta no tomaba agua mineral. Hoy me, me encanta el agua mineral porque ya me acostumbré a tomar agua mineral, porque siempre son pedas. Entonces yo siempre ando pisteando mi agüita mineral. y en mi casa ves agua mineral. Y antes no me gustaba. Pero eso es parte del, de la chamba, güey.
1: ¿Cómo te ha ido últimamente, güey? Ya ves que la primera vez que grabamos, hablamos de los retenes. Y que una vez un güey te dijo, hey, ¡Que te baje tu familia, cabrón! ¿Qué no entiendes? Y que tú dijiste que no, mi esposa no se baja. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, eh, ¿sabes? sí. ¿Sabes? Creo que no, creo que ese día no, 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 no terminamos la historia. Que pues, te habías terminado en que Que tu oficio, eh, sacaste todo. Pero y tú pues, te pusiste al pedo, oiga, pues qué onda. Yo me Pero, puse el
0: pedo en esa en esa ocasión porque hay formas de hablar a la gente. Hay formas de hablar a la gente porque lo, lo cortés no quita lo valiente, güey. Entonces, la forma en la que me habló el soldado no era propia de... No es de que este güey no, no jale, si ¿Sí me explico. Yo me estoy bajando, me estoy identificando, estoy prestando o, o haciendo lo que ellos me están diciendo. Pero no porque tú estés vestido de verde, quiere decir de que... Porque típica, ah, son policías... Es lo peor. Eh, te quieren tratar como se les pega su chingada. Ganen. Y no, güey. Aunque no sea policía, aunque sea un ciudadano, no tienen por qué tratar mal a la gente. Eso me lo enseñó a mi cabo desde el primer momento que llegué a, a la escuadra.
1: No, en la entrevista dijiste, hey, yo también fui militar. O sea, es, Entonces, no, no es la forma que me de hablar.
0: Exacto. Y ahí es cuando le empiezan a bajar. Porque saben que sabes que cómo es el actuar y cómo debe de ser el protocolo. Entonces ahí es como que no, no se detienen por miedo. Si no se detienen porque a este güey no le... No lo craneamos, ¿si me explico? El hecho de que uno se baje y actúe, a mí no me puedes bajar de mi vehículo. No me puedes bajar de mi vehículo. Puede, el policía, ah, checa el... Este, si, está el número, si no tengo reporte de robo, ¿qué más? No me puedes bajar de mi vehículo. Pero que uno se baje y... Vengo armado, va. O aunque no fuera armado. Uno, este, apoya en la revisión para ser más ameno y no estar de que... Eh, se pone ahí medio eh, te, te, bájate y yo soy policía y eh, para en vez de estar perdiendo tiempo y que lleguemos a más me bajo, pero no porque yo actúe tranquilo, quiere decir que me vas a estar casi pendejeando o chamaqueando ahí en el momento, entonces yo hablé con este este militar y, y le di su bajón de huevos en la forma en la que le hablé y el sargento si voltea le dice, güey pues es cierto, si te está hablando este, en buen pedo ¿Por qué contestas así? Mejor retírate. Y le dije al sargento, es que ese no es el actuar que con el que debe de valga la redundancia actuar el, el elemento. Hay protocolos y hay formas de hablarle a las personas. Le dije, lo cortés no quita lo valiente. Yo le estoy pidiendo que mi esposa no se va a bajar. güey. También Mi hijo recién nacido, lo traigo en el carro, pues es porque vamos a ir a, a registrarlo. Es que por ahí hubieran empezó No, no tengo por qué darte santo y seña. Yo me estoy identificando. Soy escolta. Vengo armado. Ya me estoy bajando. Aquí está mi, mi oficio de portación. Aquí está mi arma. Te estoy abriendo la cajuela de mi vehículo. No tienes por qué bajar a mi esposa. Uno lo hace porque yo pues debo de, de identificarme. Pero un ejemplo, Gusgris. Si Gusgris no se quiere bajar de su vehículo, no te pueden bajar. Entonces... Desgraciadamente a veces el uniforme o el cargo que tú tienes hace que, que se te suban los, los humos. Te pongo un ejemplo muy, muy fácil. Cuando nosotros llegamos de escolta de, de este director, que actualmente es director, en su momento era el subdirector. Había un director antes que... había un 01, él era 02. Y yo siempre he hablado con la, la gente que tengo mi cargo de no les peguen, no los traten mal. ¿Por qué, güey? No, tú no, nunca sabes si este chavo que tienes aquí al frente tú llegas, lo, lo chiricuaseas le das un sope tú no sabes si ese güey es, de la, es un chido de la plaza entonces a lo mejor te das cuenta, lo empiezas a golpear y ese güey va y ya tiene arreglo y sale y te manda a matar con toda tu familia por pasado de lanza entonces en una ocasión este, hicieron la detención de dos elementos que andaban robando una moto y llegan, llegaron los, eh, los que estaban. Los que hicieron la detención. Llegamos nosotros que éramos los X2. Los escoltas del 02. Y los escoltas del 01. Y llegaron más policías. Wey. Es un cagadero. Entonces si tú Gusgri y yo el 423. Llegamos y agarramos un ratero en el momento. En nuestro servicio. Nadie más puede entrar en ese servicio. Ni militares ni marinos. Nadie más. Porque nosotros somos los primeros respondientes. Y si hay una alteración de la escena, tú y yo somos los responsables de lo que pase. Si yo te golpeo a tu detenido, un ejemplo, llega a mi canal de plástico y golpea al detenido. ¿Quiénes crees que son los, los responsables? Tú y yo. Entonces ese escolta tenía la, la maña de andar golpeando a los detenidos. Y nosotros estábamos ahí dando seguridad y llega ese escolta grandote. Y cada que se volteaba su director, su principal... Lo, le daba sopes y no chavo nomás acá, y yo viéndolo. Y llega un punto en el que dije: ah, Me le acerco al detenido y me le acerco al Al escolta, comandante. ¿Qué pasó, comandante? ¿Le quitó las esposas? ¿A quién? Al 31, al detenido. ¿Al 31? ¿Para qué, comandante? Pues para que se agarren a vergazo sabroso. Le dije: Esposado, cualquier pendejo pega. Y nomás se me, se me puso así. Le dije, esposado, cualquier pendejo pega. volteo y le digo al detenido. ¿Qué onda, carnal? ¿Si te le pegas un tiro? Quítame las esposas, jefe, y ahorita va a ver. Le dije, ¿qué comandante? ¿Se las quito? A ver, si, a ver si es cierto que muy huevudo. Ahí estuvo comandante. Y se dio la vuelta y se fue. ah Cabrón. culito mío Det <risa> ah, Esposado, cualquier pendejo llega y golpea.
1: Por ejemplo, el, el usar el abuso. Por ejemplo, tú como escolta, si haces una pendejada, ¿puedes perder tu oficio? Tu mm. portación de arma. ¿Cómo? A ver. Si así cagas el pal o bueno la pregunta mejor más directa ¿por qué motivo a ti te pueden quitar tu oficio de tú usted no puede aportar armas cabrón ya yeah.
0: es que ese oficio es para que tú te puedas llevar esa arma estando de civil o te la puedes llevar a tu casa porque estás prestando eh, un servicio de escolta pero la, el arma no es tuya si el día de mañana te dan tu baja te quitan esa aportación. Pero es...
1: a, ti, a ti te pueden dar, te pueden quitar tu arma. Güey. Sí, una sí. vez que
0: yo renuncie, me quitan mi no, arma. No, no, pero,
1: pero, pero así, no sé, ¿sabes que Yo se lo voy a quitar al gafe porque anduvo cagando el palo. O porque ya no me gustó, ya no quiero que se escolta. A eso me refiero. Pues.
0: Ah, sí, el director o si tu principal, pero, si es político, pero, dice, no, desarmalo o te desarman, güey.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué, ¿qué comportamiento tienes que tener tú para que pase eso?
0: Pues que seas bien cagazón, güey. Por ejemplo, mi principal, su... ...su escolta que enteré antes de mí, güey... ...el principal se pone a pedo... ...y el, el escolta se pone al doble de pedo... ...entonces... ...es un pinche poco peligro. profesional, güey... ...entonces hay que, hay que pensar... ...las cosas antes de...
1: ...yo a veces me he preguntado, güey, si qué se sentirá... ...que te quiten eso, güey... O sea, ...ahorita que mencionas tú que le tienes mucho cariño a tu, a ...lo que, lo que entrenaste... Tú, ...lo tuyo, pues que soy un gafe... Tú, ...tú le tienes amor a lo que eres... ...me pregunto yo a veces cuando a la gente... ...les quitan la aportación siento yo que, se, que les han de sentir bien, bien ojete güey como que como que se te quitaran como que ya, como como si ya no fueras hombre Si ¿Sí me explico? Si, siento yo que eso siente la gente güey cuando les o a cuando lo mejor eres, el ego ¿no? De, no pienso yo o yo ya no o ya no soy policía o ya no soy militar ya me dieron de baja ya, yo ya, ya no puedo andar armado como antes siento yo que sí hay ciertas personas que pueden sentir que ya ya no son hombres güey
0: lo que yo más bien lo que a mi punto de vista es que mucha gente de ese tipo tiene una falsa sensación de poder. Que ocupa un arma, que ocupa un uniforme para decir tengo huevos y la gente me respeta. No ocupas un arma y no ocupas unos huevos para que la gente te respete o te tenga un respeto, una admiración. No lo ocupas, güey. Ahí en la colonia de mi mamá, te pongo un ejemplo. Hay personas que llegan y... Este güey lo sabe, llegan y tocan. Oiga, ¿no está su hijo? Y trato de ayudar a las personas. No porque ah, traigo un... Me valora las personas por quién es el 423, la persona, no porque sea escolta, no porque, güey, si no hay agua en la colonia, hacemos el, o en el fraccionamiento, pues echamos la mano para el agua, que ya se acerca el día de niños, compramos aunque sea cinco mil, seis mil pesos de juguetitos ahí, este, a lo mejor que muchos niños puedan alcanzar, no te digo, marcas muy cabronas, pero a veces una pelota hace feliz a un niño, güey. entonces, no ocupas un arma para ganar el respeto de la persona y la admiración de las personas. Simplemente siendo un buen ser humano, tener una buena calidad de persona. Y... Pero hay personas que dicen, ay, es que si no tengo un arma, no me van a respetar. Ahí en, la, en, la, en el fraccionamiento de mi mamá hay un chingo de maña. Cuando me ven, jefe, ¿qué huele? ¿Por qué? Porque no soy un cabrón que anda de cagazón, y que eh, ando enfierrado. Y... Ah, esos güeyes son los primeros que se chingan. Pero ay, ese güey ni se mete en pedo, se... Se ve que le gusta ayudar a la gente.
1: ¿Qué pasa, güey? No te metes en pedos y si vives una vida bien tranquila. Mi gente, una disculpa, hicimos un paro técnico, pero ya estamos aquí. Hermano, una disculpa. No, no te preocupes, hermano. Aquí, había que tirar el agua, ¿no? <risa> no quiere decir acá, ¿no? No, no, no pues lo que es. A ver, oh, bueno, y los dos, ¿eh? Es muy raro que el invitado también esté haciendo pipí. <risa> es que de repente la tomadera de agua, güey. Sí.
0: Bueno, yo, yo antes de me hidraté, antes de. Pero
1: sabes que, que normalmente los podcasts siempre los hago de dos horas, que ya llevamos dos horas, ve ya no bueno, si sabías. Ya llevamos dos horas, entonces digo yo, bo, justamente a las dos horas, ya que se va a caer el podcast, ahí es donde me entra la peor. Me entran unas pinches ganas intensas de mear, güey.
0: Yo porque me tomé todo de jalón y aparte soy mucho de tomar café.
1: A ver, a ver. Bueno, ahorita que te pregunto eso, eso del curso y todo eso que me contaste, ¿cuándo ibas al baño? ¿O te hacías Cuando ahí? Cuando
0: te da ganas. Mi instructor, dígame, este, autorización de, de ir al baño. Primero lo solicitas con, con tu comandante de patrulla. Oye, güey, quiero ir al baño. Y al comandante patrulla, mi instructor, el número 25 quiere ir a, solicita ir al baño. Sale, vaya. Y vas vas con tu sombra, güey, porque siempre se trabaja en binomios. Sale 25, 26, ahí vamos. Wey. Vas al baño. Si estás en medio cerro, pues tú sabes que es una ventaja, ¿no? Nomás desenvuelves y va. Y si hay que hacer del 2, del diríamos por ahí, pues ya vas, escarbas. Y dependiendo mucho el lugar donde estás, güey. Porque hay una fase que se llama este, la fase de patrullas. Llevas a cabo todo lo que es en, en la mujer dormida. Ahí no puedes ni tirar tu excremento, güey. No lo puedes ni enterrar, güey. Porque hay pedo. Porque es, simulas que eres una guerrilla. Que México ya cayó ante un ejército más fuerte, el ejército invasor. Y estás, eres un elemento que estás organizando guerrillas. Es como un, un juego, una simulación de un combate. Entonces, tú escarbar y dejar basura de comida o cosas así, pues el enemigo va a detectar presencia de, de guerrilla ahí. Entonces, aunque se escuche muy mamón, este, ¿qué onda de sombra? Pues ya quiero cagar, güey. Sale sombra, pues ni pedo. Y es lo que te decía de la antigüedad. Tu sombra agarra una bolsa de esas de plástico, te la pone ahí en tus nalguitas y <risa> agarra, haces, la, haces la, la cierras y la echas en tu mochila, güey.
1: O sea, le haces como el tipo, la vuelta, la empaquetas bien. Mm -hmm. La
0: haces nudo y la guardas. Eh,
1: nudo, vuelta. Otra nudo, otra vuelta, otra vuelta. Y ya pues como si tuvieras una pelotita de Así algo. Así es.
0: Y ya cuando termina esa fase, pues ya todas tus bolitas de, de caca, si lo decimos de esta forma, pues no, ya, mal, las, ya las desechas. Y esa,
1: esa pregunta, qué bueno que te la hice, güey. Porque ahorita que me decía, cuando me contaste que dabas vuelta y que te vomitabas, dije, pues a lo mejor se cago también. No, si no, le salía no. la mierda ahí por, por, por el pantalón. Dije, pues... De que estás parado y pues te digo, si estás mojado todo el día, pues ahí te orinas.
0: No, pero te digo, esta, <risa> a lo mejor no orinarte en el momento porque vas a andar todo pestoso a, a orines. Pero sí si puedes, en, dependiendo, si estás en Temamatla, sí puedes ir a solicitar y te vas al baño sin pedos. Porque también no es como que a los instructores les gusta andar todo el tiempo caminando entre caca. Pero si andas allá en el Estaciguad, hay fases en las que no puedes este, desechar tus necesidades ahí. Hay otras fases en las que se hacen litrinas, haces tu necesidad y entierras. Pero dependiendo mucho en la fase en la que estás.
1: Oye, el militar normal, el que o sea, militar, pues, ese tiene un entrenamiento parecido al que tú me dices. No. O ladilla, bueno, tú me dices que no es entrenamiento, es ladilla. ¿no? Eh, tiene tiene algo de eso, como de que mojense o que a ver, cabrones, van a estar todo el día ahí en el frío sin suéter.
0: No, es muy diferente el entrenamiento ¿Es de... ¿Es más relajado? Sí, es más relajado. Este uh, adiestramiento ya es de... Es un adiestramiento de combate, es para operaciones especiales. Y el de una unidad convencional no se lleva ese, a ese límite, sí es pesado, pero no se lleva a ese límite. Es mucho Mucho menor el tiempo y no te exigen tanto. Si sí llevas un adiestramiento militar lo que es, sin exagerarle ni ponerle de más ni de menos... Pero ya haciendo fuerzas especiales, ya es otro pedo, güey. Y eso estás hablando. Yo nada más realicé el básico. El que está al alcance de, de del soldado y del cabo. Ya realizar el CASFE, que es de sargentos... A sargento segundo, a sargento primero. Realizar el COIFE, que es de subteniente en adelante. Ya estamos hablando de otro tema, güey. Ya estamos hablando de... Va a haber más mamás de esas. No, güey, son... Imagínate de... de... A lo mejor 100 oficiales se gradúan 12 o 15 tenientes que ya tienen el básico que yo hice. Y de esos nada más se menos de 15 a lo mejor. ¿Y, y, de esos,
1: ya... ¿Y de esos 15 hay otra más arriba?
0: De esos 15 cuando se gradúan ya son como los instructores de fuerzas especiales. Ya son. Ellos son los que se encargan de, de, cagar el palo. de enseñarle a las futuras generaciones. Pero todavía hay una fuerza especial de como nosotros que es la que está hasta arriba, güey. Hasta arriba que se manejan en esferas muy, muy cabronas.
1: ¿Te puedes imaginar lo que se hace ahí?
0: Sí, sé, sé lo que se hace. Porque para pertenecer a... Se llama FER. Fuerza Especial de Reacción. Anteriormente conocida como GAFE del Alto Mando. Sabes lo que hacen. Porque para ser de la FER. Ocupa ser de fuerzas especiales. Y ocupa ser un CASFE o un COIFE. Entonces sabemos lo que hacen. Pero eso son cosas que... Yo no puedo platicar. ¿Por qué? No las has vivido. Porque yo no lo viví. Yo no viví esas experiencias. Y, y lo que un operador de ese nivel este puede llegar a él puede llegar a platicar. A él le corresponde platicarlo. Si lo quiere platicar, no vamos a decir que él va a llegar y te va a decir: ah, yo agarré a, al Chapo Guzmán, yo hice esto. Pero lo mejor, lo que él puede, así como el 423 te platica lo que él puede. Así hay gente de ellos que te dicen, ah, mira, pasa esto, pasa lo otro, pero el que, el que lo puede hacer es simplemente el que lo vivió. Yo no te puedo contar historias que, pues, yo no viví. Hay personas de ese nivel que andan aquí en la, en la plataforma y no estaría por demás que los invitaras. Si un día te gustaría tener alguien de, de ese nivel muy arriba. de con ¿Alguna
1: recomendación? Haznos aquí. ¿Cómo? Eh, en, a, haznos una recomendación, digo.
0: Aquí en presencia yo te puedo decir que... Pa pa
1: encasquetarlos, <risa> para encasquetarlos, que tengan que venir a huevo. <risa> este, un
0: saludo a mi hermano Zeus Special Force. Eh, Zeus, ¿Zeus qué? Zeus Special Force.
1: Ok. Él, ¿El, el qué es?
0: Él fue operador de, de, un, de un grupo muy especial. Eh, ya le había comentado una vez, ah, si lo invito. Ah, si le, lo recomiendo, se si le, le gustaría. Sí, sí me animo. Él tenía un canal aquí en YouTube, pero hubo un problemilla... Se le salió de decir, diría el chavo del ocho, se le chispoteó y dijo algo de más y pues tuvo que cerrar su canal. Pero está muy activo en, en, en Instagram. Si quieres igual, pues...
1: Bueno, hay, hay que encasquetarlo. Y, <ríe> y <ríe>
0: créeme que va a tener unas experiencias muy, muy, muy perras.
1: Oye, hermano, ¿y algo que te gustaría añadir para finalizar esta plática?
0: <ríe> que sigan el contenido de, del hermano Gus. Yo no me lo pierdo, güey, tu, tu podcast. Cada ¿Neta? vez que subes uno... Este, lo veo, no, no porque la gente va a decir, ah, no mames, este, porque le roba ideas, no güey, yo, yo lo he dicho, yo en lo personal, siempre que tengo la oportunidad, digo, ah, pues a, para mí hay, hay referencias y que me gustaría ser igual o ser mejor que ellos, pero tengo referencias que para mí han marcado y me, me gusta ese contenido, entonces, eh, te lo decía el otro día, hace rato, de... ...de este chavo con el que hiciste el podcast... ...el Mau o cómo... ...Mau RG1... ...yo estaba cagadísimo de la risa... ...entonces... ...le recomiendo ver el contenido de google ...siempre traía muy muy buenos invitados...
1: ...no pues aquí estás tú...
0: ...ya... <risa> ...si quieren pasar a verse ya... ...pues ahí tenemos... ...en el canal Gafe 423... ...pues un podcast que... No, pues, que ahora, ahora, si, ahora,
1: ...ahora sí que tienes un chingo de historias güey... ...también que carto cuentas... ...y... ...pero pues ya más que nada ya...
0: ...me desenfoqué mucho del tema militar güey... ...sí... ...me gusta... ...hay más formas de ayudar a la gente... Porque he sido censurado muy cabrón en, por parte de la secretaría. Entonces, sí está medio difícil seguir con este contenido de, de lo bélico, de lo militar. Está muy cabrón la censura.
1: Bueno, gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo El gafe 423 eh, pues Vayan a su canal, chequen su podcast. Tiene muy buenos invitados, la verdad. Y bueno, dejen su like a este video. Y nos vemos. Adiós.